0: Amen. Einen... Wunderschönen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreiecklands und von radio.grenzenlos.ch. Es schwappt
1: zu euch die Schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter, der Alex und der Hartmut. In der Sendung heute erwarten euch mehrere spannende Interviewgäste, die Nachrichten aus der schwulen Welt und die Veranstaltungshinweise aus dem Dreieckland. Ja
0: und wer sind jetzt diese spannenden Gäste?
1: Ja, wir haben heute ja
0: lauter Kulturschaffende eingeladen mit uns zu plaudern. Da wäre ein Schriftsteller, ein Buchautor, nämlich Matthias Gerschwitz, der ein neues Buch geschrieben hat mit dem schönen Titel Frischfleisch war ich auch mal. Und das ist kein Kochbuch, so viel sei verraten.
1: Okay. Und, dann, und dann haben wir zwei junge Musical-Darstellende ins Studio eingeladen, nämlich Ronja Bohrer und Nicolo Alesi, die derzeit die Kleinkunstbühnen mit ihrem preisgekrönten Programm rocken.
2: Außerdem verlosen wir heute während der Sendung... Und das gilt auch für die Wiederholung am Freitag. Zweimal zwei freie Eintritte für die steilste Gay-Party der Region, nämlich dem Schwules Dance in der Gaststätte Waldsee, das am Samstag stattfindet. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an gewinnspiel.schwulewelle.de. Und zwar bis Freitag, den 10.3. 10 um 15 Uhr.
0: Und das ist nichts, am nach tagen. Zurück zu unseren Gästen. Beginnen werden wir mit einem Telefoninterview mit einem weiteren Künstler, nämlich einem Schauspieler. Ob Theater, Film, Fernsehen oder Werbung. Er hat schon alles gemacht und Modeln tut er auch noch obendrauf. Es ist Chris Gebert mit vollem Namen Christian David Gebert, den wir in wenigen Minuten am Telefon hören werden.
2: Aber bevor es jetzt mit unserer Arbeit für euch gleich richtig losgeht, erst einmal Rihanna und Drake mit Work zur Einstimmung. Und dann sprechen wir mit Chris Gebert. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Am Telefon haben wir jetzt einen Model und einen Schauspieler. Und das alles an einem Telefon, denn es ist ein Mann. Und dazu noch ein gutaussehender. Es ist Christian David Gebert. Er stammt ursprünglich aus Speyer, lebt jetzt aber in Berlin. Und da ist er vor kurzem noch auf der Fashion Week unterwegs gewesen, denn er modelt schon seit seinem 17. Lebensjahr. Außerdem ist er ein vielbeschäftigter Theaterschauspieler, aber auch Fernsehrollen und Kinodrehs hat er schon eine ganze Menge gemacht. Und das auch schon seit Jahren. Und dabei ist er noch so jung, gerade mal 31 Jahre alt, die man dazu noch nicht mal ansieht. Doch genug der Vorrede. Herzlich willkommen bei ADL und der Schulenwetter. Christian David Giebert.
3: Guten Tag. freue mich <lacht> auf das Interview. Es <lacht> klingt alles schon so gut. Du könntest es gerne nochmal sagen und nochmal sagen. Immer wenn ich mich schlecht fühle, möchte ich diese Anmoderation nochmal hören. Dann geht es mir gleich viel besser danach. <lacht>
0: Schön. Das, das wollen wir doch erreichen. Chris, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
3: Ja, gerne. Ich bin gespannt, wie das Interview verlaufen wird, aber ich freue mich auf deine Fragen und auf alles, was
0: im Interview passieren wird. Okay. Bis unseren Hörern und Hörern vielleicht mal kurz erzählen, woher wir dich kennen. Und zwar warst du in der letzten Vorweihnachtszeit mit den Theaterkastspielen führt mit einem Boulevardstück unterwegs. Das heißt Rosa Wolken, eine köstliche Komödie über den Wahnsinn einer schwulen Weihnacht oder besser über das Spannungsfeld Weihnachten, in dem sich ein schwules Paar unter der Belagerung der lieben Verwandtschaft befindet und seine Beziehung meistern muss. Du spieltest eine der beiden Hauptrollen, den Alex, und hast damit den Saal in Bühl zum Beben gebracht. Besonders die Zuschauerinnen quietschten vor Vergnügen. Magst du uns ein bisschen was über deine Rolle und das Stück aus deiner Sicht erzählen?
3: Ja, gerne. Also der Alex wollte unbedingt ein Kind haben und äh, sein Mann Leo war von dem Kinderwunsch erst nicht so begeistert. Und äh, Alex hat auch noch das Problem, dass die Familie von Leo ganz schwierig ist und ihn eigentlich nicht wirklich ausstehen kann. Das heißt, Alex hat an Weihnachten mit ganz vielen Problemen zu kämpfen. Erstmal mit seiner Herzensangelegenheit, weil er unbedingt ein Kind haben möchte und muss es mit seinem Partner irgendwie klären. Und davon hängt natürlich auch die Beziehung ab, ob es weitergeht mit den beiden oder nicht. Und er hat eigentlich auch überhaupt keinen Bock auf Weihnachten. Aber dann kommt auch noch die Schwiegermutter und der Schwiegervater und die blöde Schwester kommt auch noch. Und das passt alles überhaupt nicht zusammen. Und deswegen ist es für ihn eigentlich ein Horror, dieses Weihnachtsfest warum er die ganze Zeit eigentlich eher schlecht gelaunt ist und nur am Schimpfen ist. Es Was gab natürlich bei einer Komödie dann natürlich witzig <lacht> ist und so, aber er wird eigentlich schon sehr gebeutelt bei diesem Stück die ganze Zeit. Er kriegt immer einen drauf.
0: Und, und ein bisschen lässt das dann ja an dem Weihnachtsbaum aus, den er da schmücken muss. Ne?
3: Genau, er lässt <lacht> es an dem Weihnachtsbaum aus, weil er ja auch auf das Weihnachtsfest so in diesem Sinne eigentlich keine Lust hat und äh, die einzige Möglichkeit, die er hat, ist erstmal es an dem Baum auszulassen. <lacht>
0: So ein stiller Protest. Aber es gab noch einen anderen stillen Protest. Im zweiten Akt hatte dann Alex nämlich aus Protest ein bauchfreies Oberteil mit rosa Plüschstulpen an den Beinen bis zum Boden drunter an. Also das Ding sah aus, das war Hammer. Wie schwierig war es denn eigentlich in diesen Dingern zu laufen?
3: <lacht> es war eigentlich gar nicht schwierig, weil es gar keine Stiefel waren. Ich hatte die Turnschuhe drunter, es waren nur Stulpen. Das heißt, man dachte wahrscheinlich, es sind irgendwelche Absatzschuhe drunter oder Stiefel. Das aber nicht. war es nicht. War auch nie so gedacht. Ich habe das ja. oft gehört. Mich haben auch oft Leute danach gefragt, ob das so war. War es aber nicht. Es waren nur die Stulpen, die die Füße verdeckt haben. Somit dachte man, es sind Absatzschuhe. Mhm. War nicht so. Ha
0: Theater-Show. Hat funktioniert. Also ich war wirklich. Ich war überzeugt. Und erst bei der Recherche jetzt für das Interview habe ich mir nochmal die Bilder angeguckt und habe gesagt, nicht, nee, das sind ja Turnschuhe. Das sind ja Sneakers da unten drunter. Richtig.
4: Ne?
0: <lacht> aber es sah jedenfalls sau cool aus. Vielen Dank. Ja, du hattest ja mit dem Outfit die Damen voll im Sack im Saal. ne Und äh, die waren voller Bewunderung dafür. Ein angehender Schauspieler hat uns mal erzählt, dass man so eine Szene wohl Darling nennt. Kennst du den Begriff?
3: Ich habe den Begriff tatsächlich noch nie gehört, Darling. Aber ich kann natürlich mir vorstellen, was man damit meint. Und er hat recht.
0: <lacht> man liebt diese Szene. Man weiß ja. schon vorher, das Publikum habe ich jetzt.
3: Richtig. Es war auch so, egal in welcher Stadt wir waren. Ähm, Im Norden sind die Leute ja immer ein bisschen ruhiger, dafür sind sie im Applaus großzügiger, im Süden gehen sie immer mehr mit und lachen viel mehr, mhm. sind trotzdem im Applaus großzügig. Ähm, bei dieser Szene war es so egal, ob im Norden, im Süden oder im Westen. Dieser Auftritt garantierte immer einen Applaus. Deswegen nennt man es wohl Darling.
0: Ja. Also ist ist mal was dran. Kannst du jetzt vielleicht auch mal in deinen aktiven Wortschatz mit aufnehmen? Ja
3: gut. Ja, also, ich habe noch was gelernt bei euch.
0: Siehst du? Ja, wir haben einen Bildungsauftrag. <lacht> ja, also an dieser Szene gefiel mir der Bruch so gut. Dein durchtrainierter männlicher Körper in dem recht femininen Outfit, aber ohne dass das jetzt als Verkleidung wirkte. Das passte einfach perfekt zu so, Alex. Bist du so angeschirrt auch mal privat ausgegangen oder was hast du für einen
3: Style? Nein, ich bin <lacht> in meinem Leben noch nie so ausgegangen. N nicht mal
0: an Karneval, fast Fasnacht?
3: Nein, nicht mal an Karneval. Tatsächlich sollte das Kostüm ganz anders erst aussehen und sollte auch irgendwie mehr an Karneval erinnern. Das fand ich irgendwie strange. Deswegen habe ich mich dann damals mit der Kostümbildnerin unterhalten und dachte es ist irgendwie viel besser, wenn das Kostüm eher ein bisschen mehr Christopher Street Day ist. Mhm. Aber die Figur trotzdem so bleibt, wie sie ist und jetzt nicht unbedingt dann plötzlich eine Drag Queen wird, sondern trotzdem das Outfit bleibt feminin, aber die Figur bleibt eben, wer sie ist. Das mhm. ist dann viel besser für die Figur und auch für die Szene. Ja, ich liebe Karneval, ich habe ja früher in Köln gewohnt. Ich habe mich einen Karneval auch verkleidet, aber nie so. Ich wollte nie trashy aussehen, ich wollte immer gut aussehen und heiß. Deswegen habe ich mich natürlich so nie verkleidet.
0: <lacht> ja, wobei, über das Nicht-Heiß kann man jetzt streiten. Also <lacht> ja, aber
3: in Pink ja. war es nicht so mein Ding. <lacht> ja,
0: okay, es ist, es ist halt ein Hingucker, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Abschleppkostüm gewesen. <lacht> aber wie gesagt, die, die Damen im Saal, die haben sich weg Gackerherd, ja. die waren also völlig begeistert. Die
3: fanden es großartig, die haben auch gefragt, wo man das kaufen kann. Ich weiß nicht, vielleicht wollten sie damit dann mal ihre Männer überraschen, ich weiß ja, es nicht. Könnte
0: sein. Ja. Könnte man, sein. Man weiß es nicht. Ja, klasse. Ja, die, also wir sprachen ja gerade drüber, die Theatergastspiele führt, die haben sich ja darauf spezialisiert, Theaterstücke in kleinere Städte, die kein eigenes Theater haben, zu bringen. Äh, wo warst du denn mit diesem perfekt für die Adventszeit passenden Stück schon überall?
3: Ich muss dir sagen, ich kann dir das gar nicht mehr alles sagen. <lacht> Auf der Tour ist es ja so, dass man fährt, abends spielt, dann fährt man am nächsten Tag wieder, spielt abends wieder, manchmal hat man einen Tag zwischendrin Pause, wenn überhaupt und manchmal weiß man gar nicht, wo man ist also, ja. und dann hat man es am nächsten Tag schon wieder vergessen, also ich weiß, dass wir in Recklinghausen waren, ich weiß, dass wir in Bad Hersfeld waren und ich weiß, dass wir in Nürnberg waren. Mhm. Und den Rest müsste ich mich jetzt konzentrieren. Das weiß ich
0: nicht mehr. <lacht> Müsstest du noch mal in deinen Tourplan gucken oder so finden, ja. Ja, wie gesagt, also wir waren in Bühl. Das ist so in Karlsruhe, Offenburg, so Freiburg, ja. so diese Ecke da unten, also ganz im Südwesten, so ein Steinwurf von Frankreich entfernt. Da also. erinnere ich mich
3: sogar dran, weil da waren Freunde von mir und das war ein total gutes Publikum. Ja. Die sagen, waren total gut drauf, das
0: war super. Das ist mir auch aufgefallen, das hat mir auch sehr gut gefallen, wo ich mich so umgeschaut habe und gedacht ja, also das ja. ist sehr gemischt, das Publikum, ne? und, aber die sind alle voll abgegangen. Ne? Ich glaube, in
3: Bühl war das Publikum ein bisschen älter mhm. und da waren wir immer so ein bisschen vorsichtig und dachten, ja, es ist jetzt wie es ist, das Stück, aber ob es dann so gut ankommt, weiß man nicht. Ne? Mhm. Aber wir waren in Bühl tatsächlich wirklich überrascht, weil das Publikum, weiß ich nicht, 50 plus irgendwas war und weder die Thematik noch die Kostüme noch sonst irgendwas war so, dass man irgendwie dachte, man tritt den Leuten auf den Schlips oder die mhm. verstehen das nicht oder finden das irgendwie zu zu so, krass, aber die fanden das richtig gut. Wir waren da in Bühl echt überrascht.
0: Ja, also es war fast ausverkauft. Ich habe irgendwie nur freie Plätze gesehen, aber es kann sein, dass die Leute halt einfach nicht gekommen sind. Und das nach der Pause auch. Also das ist ja
3: auch ein so Ich weiß zum Beispiel, ne? dass der Bürgermeister nicht gekommen ist, <lacht> weil nämlich meine Freundin mit ihrem Freund saßen auf dem Platz von dem Bürgermeister. <lacht> <lacht> ja, das hat alles ein Gutes, ne? Eben.
0: <lacht> ja, cool. Der Intendant der Theatergastspiele führt Thomas Rohr. Den hatten wir ja auch schon mal hier im Interview. Da mhm. ging es um das Stück Patrick 1,5 mit Stefan Peschek in der Titelrolle. Und bei Rosa Wolken war ja in einer Nebenrolle der Holger Franke zu sehen, der bis ja. 2009 viele Jahre eine zentrale Rolle bei der rtl volksserie unter uns hatte, den Wolfgang Weigel. Mhm. Äh, jetzt habe ich im Zuge der Vorbereitung dieses Interviews gelesen, dass du auch schon mal bei unter uns mitgespielt hast als Henning Rossmann. Erinnerst du dich noch an die Zeit?
3: Ja und nein. <lacht> Also ich erinnere mich noch dran, weil es, ich glaube, der erste oder der zweite Drehtag nach der Schauspielschule war oder sogar noch während der Schauspielschulzeit, kurz vorm Abschluss. Also ich erinnere mich noch dran, das waren vielleicht acht. Tage. ich weiß das nicht mehr, hm. erinnere mich doch dunkel daran, aber eher, weil es einer meiner ersten Drehs war, ja. aber sonst nicht mehr so viel.
0: Das ist ja, wie so häufig im Leben, den ersten Richtig. vergisst man
3: einfach nicht. Am hm. <lacht> Henning Rossmann, das weiß ich noch mal, Drogendealer, das ist das Einzige, was ich noch weiß, ja. Ja. Ecstasy vercheckt, das ist das Einzige, was ich noch weiß.
0: Ja, okay, das ist schon mal ein, ein wichtiger Hinweis. <lacht> ähm, Nehme ich jetzt mal an, dass du keine Szenen mit Wolfgang Weigel gehabt hast damals. Nein, ja. niemals. Andere Zielgruppe. Weil man
3: das wissen ja in der Bäckerei gearbeitet mhm. und meine Szenen waren immer nur irgendwo im Club.
0: <lacht> okay, Ka kann man auch mögen, ne?
3: Ja, geht so. <lacht> also beim Drehen ist im Club immer eigentlich die Arschlochnummer.
0: Echt? Warum, weil alles laut und, und sonst wie? Ist? Ja,
3: die Musik wird nachträglich draufgelegt, mhm. das heißt, wenn es heißt tanzen, müssen alle Leute immer tanzen, wenn es gar keine Musik mhm. gibt. Das heißt, dementsprechend tanzen die Statisten und man selbst so ein bisschen orientierungslos. Dafür kommt jemand ein bisschen blöd vor. Dann ist man die ganze Zeit irgendwie in diesem dunklen Loch, wie es halt in einem Club ja. so ist. Aber man ist natürlich nüchtern, weil man dreht und man arbeitet. Ja. Und ähm, wenn man im Club ist und geht aus, ist man natürlich meistens betrunken, deswegen macht es
0: auch mehr Spaß. <lacht> ja, das ist dann die subjektive Wahrnehmung der
3: ganzen Richtig.
0: <lacht> okay, also unter uns, oder wie die Fans sagen, UU uh, uh, war ja nicht die einzige Serie, bei der du bereits mitgespielt hast. Die größte Rolle in einer Serie, die war doch bei Audel, wenn ich mal diese Abkürzung so in den Raum werfen darf, wie finde ich so niedlich. Audel, was ist das? Äh,
3: Audel ist Anna und die Liebe, war auf Sat1, äh telenovela mit Jeanette Biedermann, die war der Love Interest, die Hauptrolle, da habe ich, weiß ich gar nicht, anderthalb de, Jahre mitgespielt. Ja, hat. über 300
0: Folgen habe ich gesehen. Also, ja, also, nee, ich Nicht mich persönlich, sondern ich habe ich er erlesen, dass du über 300 Folgen <lacht> mitgespielt hast. Deine Rolle hieß Virgin, ne? und zwar so ein absoluter Publikumsliebling. Hast du die Rolle auch gerne
3: gehabt? Ich habe die Rolle, ehrlich gesagt, ziemlich gerne gehabt, weil ich hatte so ein bisschen Narrenfreiheit. Meine Figur durfte immer eigentlich machen, was sie will, ich durfte auch immer spielen, was ich wollte, weil ich so ein bisschen den Comedy-Strang hatte. Das heißt, ich konnte immer alles rechtfertigen mit, ja, ja, das macht aber die Figur. Nee, nee, das macht aber die Rolle. Nee, nee, das das macht er immer so. Das heißt, man hat mir immer alles durchgehen lassen. Dafür hatte ich meines Erachtens fürchterliche Kostüme an, womit ich auch immer äh, argumentieren konnte und musste sagen, Leute, ich muss diese Scheiße hier anziehen. Und weil ich diese Scheiße hier anziehen muss, kann ich es auch so spielen, weil, ne? Das passt dann halt wieder, ja. Richtig. Ich hatte sehr viel Spaß.
0: <lacht> ja, das ist doch immerhin was, ne? wenn man wenn man schon so lange dreht, dann äh, muss man ja auch Spaß daran haben, sonst ist es dann nur noch nur noch Stress.
3: Ja, und bei einem täglichen Format ist es ja so, wenn man jeden Tag dreht, hat man ein tolles Ensemble, wenn man sich versteht. Das ist ja also in einer täglichen Serie ganz schön, weil das dann eigentlich wie am Theater ist, dass man ein Ensemble hat und man kann die Figuren weiterentwickeln und die Geschichten, das ist eigentlich was ganz Wertvolles. Mhm. Ähm, aber hatte kollegen die hatten halt immer dramatische Sachen die ganze Zeit zu spielen, was ja Schauspieler gerne machen. Aber natürlich, wenn ich drei Jahre immer nur spiele, dass ich jemanden vergiften muss, <lacht> dass ich vergiftet worden bin, dass ich, dass ich pleite bin, dass ich jemand anderem die Firma abnehmen will und das irgendwie acht Stunden am Tag, das zieht schon ziemlich rum. Ja, <lacht> deswegen war ich ganz froh, dass ich ein bis bisschen der Clown war. Und deswegen war ich eigentlich ja. die ganze Zeit gut drauf. Das,
0: das, das glaube ich dir sofort. Das hat nämlich mal auch eine Wissenschaftlerin, ich weiß leider den Namen nicht mehr, die hat das mal äh, gesagt nach dem Motto, wenn Sie Schauspieler werden wollen, dann gucken Sie, dass Sie keine äh, so Bad Vibes-Rollen äh, lange Zeit spielen müssen. Das ja. trägt sich auf den Schauspieler.
3: Sofort. Und umgekehrt
0: natürlich genauso, ne? Genau. Ja, cool. Also die Serie lief bis 2012. dann ja. hast du dich ganz schön gewandelt und anderen Dingen zugewandt. Kinofilm zum Beispiel. Was waren denn das für Rollen?
3: Finde ich immer charmant, wenn man das dann sagt. Man hat sich gewandelt. Letztlich hat also hat man sich auch nicht so wirklich gewandelt, weil man sucht ja dann einfach Sachen aus, die einem gefallen und mhm. die auch kommen. Und mir war einfach klar, dass ich danach keine tägliche Serie erstmal mehr machen wollte, weil ich das erstens mal schon gemacht hatte und zweitens, weil man natürlich in Deutschland auch, wenn ich jetzt eine Serie mache, zwei, drei Jahre, und dann mache ich die nächste, bin ich relativ festgelegt, damit mhm. ich für alle irgendwie nur noch ein Seriengesicht auch wenn es eigentlich Quatsch ist, aber hm. so ist es halt in Deutschland. Und deswegen war ich ganz froh, dass sich danach einfach für mich andere Sachen ergeben haben. Ich war erstmal dann wieder gleich am Theater, war hier in Berlin am Schlossparktheater und habe dann auch Film gemacht, war im Ausland und habe einen Film gedreht über die Nazi-Zeit, habe dann einen Arzt gespielt im KZ, das hieß Colette, der Film. Mhm. Das war ganz schön, weil es auch im Ausland war. Und dann habe ich noch einen anderen Film in Russland gespielt, also ich war dann irgendwie viel in Osteuropa unterwegs, was auch ganz spannend
0: war. Wie du schon angedeutet hast, machst du machst ja auch viel Theater. Ja. Die Arbeit eines Schauspielers unterscheidet sich ja beim Film, Fernsehen und auf der Bühne. Das hast du jetzt ja alles schon gemacht. Erzähl mal, was sind so die Unterschiede und was die Gemeinsamkeiten? Pff,
3: mh, wie viel Zeit habe ich
0: <lacht> Schätzelein, du hast gemeint, du musst nachher noch auf eine Premiere. <lacht>
3: Ganz kurz. Mir nee, ganz kurz geht auch nicht. <lacht> Gemeinsamkeiten sind, dass man, egal wo es ist, ob es im Film ist, in der täglichen Serie oder auf der Theaterbühne, ist immer Wichtig ist, dass man wirklich eine Figur spielt und wirklich was erzählt und auch wirklich was den Leuten mitgeben will oder mitbringen will. Mhm. Ähm, Unterschiede sind natürlich ganz klassisch. Auf der Theaterbühne mache ich das bis für den 20. Rang, also groß und mhm. muss natürlich auch vieles äußerlich machen, weil die Frau in der ersten Reihe sieht es, aber der Junge im letzten Rang sieht es vielleicht nicht. Das heißt, da geht es auch viel um äußerliche Sachen um Stimme und sowas. Und im Film ist es natürlich so, dass alles nur innerlich passiert. Das heißt, wenn ich da nur meine Stimme ansatzweise so an wie im Theater, würde man denken, ist ein schlechter Schauspieler, obwohl es eigentlich ein guter Theaterschauspieler ist, weil man denkt, es ist ja total künstlich. Hm. Deswegen ist es auch manchmal schwierig, wenn man aktuell eine Theaterproduktion macht und zwischendrin aber dreht, weil man natürlich dann, völlig runterdrehen muss und hm. nicht mehr wie für den 20. Rang spielen muss. Das sind so die Unterschiede.
0: Ja, okay. Jetzt bist du ja auch Model und jetzt stellt sich mir die Frage, sollte man als Model nicht auch so wenigstens ein bisschen schauspielern können?
3: Es kommt darauf an, was man macht. Wenn man als Model auch Werbung macht und irgendwie TV-Commercials dreht, dann ist es ganz hilfreich. Wenn ich einfach nur Mode mache, würde ich sagen, ist das überhaupt nicht interessant.
4: Braucht man
3: nicht. Da äh, muss man äh, einfach so aussehen, wie man aussieht und wenn man die gewisse Attitude und das hat, was es braucht, muss man auch nicht mhm. schauspielern können. Aber wenn man in diesem kommerziellen Bereich arbeitet, wo man dann auch, weiß ich nicht, der Mann ist, der das Handy verkauft oder im Auto sitzt und irgendwie die Frau steigt ein oder die Frau, die für irgendeine Kuchenmarke wirbt und es isst und schmeckt gut, ist schon ganz hilfreich, wenn man irgendwie schauspielerisches mhm. Talent hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es geht jetzt nicht besonders in die Tiefe. Hm. Wichtig ist einfach, dass man spielen kann, es gefällt mir und ich bin eigentlich immer glücklich. Das reicht
0: schon. <lacht> sagen, bei Werbung ist das doch das A und O der ganzen Geschichte. Ja. Aber jetzt nochmal mal kurz drauf zu kommen auf die Modeseite. Hm. Für wen bist du denn schon gelaufen?
3: Puh, das sind so viele. Die größten Sachen waren wahrscheinlich äh, Calvin Klein, Jill Sander, Cavalli, Kostüm National, Adidas, Nike, sowas. Ja,
0: also hat jeder mal was davon so, zu Hause. Ne?
3: Hat jeder mal <lacht> was von zu Hause, sollte jeder was von zu Hause haben oder auch nicht. <lacht> und man muss mit einem Gerücht aufräumen, was ich immer wieder gefragt werde, wir dürfen nichts mitnehmen, oh. wir bekommen nichts umsonst, <lacht> nichts. Oh,
0: also Traumberuf, Model ist vielleicht doch nicht ganz so ein Traum. Nein. <lacht> Harte Arbeit und keine Geschenke.
3: Ich weiß ich ob harte Arbeit, aber keine Geschenke.
0: <lacht> okay. Bevor wir jetzt gleich weitersprechen, machen wir noch etwas Musik. Chris, was soll ich für dich spielen und warum?
3: Ich will auf jeden Fall Chris Brown mit Ayo hören, weil das Lied ist total L.A. und ich liebe L.A. und L.A. ist einfach die beste Stadt in der ganzen Welt und deswegen Chris Brown.
0: Okay, dann lassen wir doch nochmal die Erinnerungen hochleben mit Chris Brown für Chris Gebert.
3: Hallo, wir sind Simon, Johannes, und Matthias, und der hört gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
0: Am Telefon ist bei uns exklusiv Chris Gebert, ein großer blonder Mann, der irgendwie alles kann. Hi Chris, noch da und alles fit?
3: Noch da und alles fit. Ja. Aber alles kann ich nicht. Aber ein paar <lacht> Sachen kann ich schon. <lacht> okay. Äh, vor
0: der Musik hatten wir hatten wir es ja schon kurz vom Modeln. Als ich das mit der Modelkarriere gelesen habe, da dachte ich mir, boah, wundert mich jetzt gar nicht. Du hast ein sehr markantes, männliches Gesicht, das aber auch etwas Sanftes ausstrahlt. Und diesen Bruch, den finde ich besonders spannend. Nach welchen Kriterien werden Models eigentlich gebucht?
3: Also da gibt es ganz unterschiedliche Kriterien. Es verändert sich natürlich auch immer mit der Zeit. Finde ich ja gut, dass du sagst. ich habe jetzt ein sehr männliches, markantes Gesicht. Das hatte ich damals, als ich entdeckt wurde, überhaupt nicht. Da wurde ich einfach gebucht und entdeckt in Düsseldorf in der Fußgängerzone weil ich ganz dünn und ganz jung und völlig androgyn aus. <lacht> okay.
0: Du hast ja vorhin was erzählt von wegen man entwickelt sich und genau
3: <lacht> man entwickelt sich. So das heißt ich habe damals auch andere Sachen gemacht. Ich habe damals viel Fashion gemacht, war in Europa unterwegs irgendwie mit diesen ganzen Catwalk Sachen. Jetzt hat sich das alles zum Besseren für mich gewandt und ähm, es ist leider immer noch so, dass oder was heißt leider, so wie es halt in den Medien nicht so gerne gesehen wird, Models werden natürlich ausgesucht nach der Optik, erstmal wie sieht das Gesicht aus und vor allen Dingen, was noch viel wichtiger ist, ist natürlich die Figur, ja. ist sie da oder ist sie nicht, da? das ist bei Frauen natürlich noch ein bisschen krasser. Aber das wird leider immer so bleiben.
0: Mmh. Apropos Figur. 60, 90, 60, so sagt die Legende, seien die Maße von Marilyn Monroe gewesen. Weißt du deine Maße auswendig?
3: Ich weiß meine Maße auswendig. Soll ich dir sie sagen? Ich bitte darum. Oh, Brust 99, Taille 77, Hüfte 94.
4: Okay.
3: Wobei man muss sagen, die männlichen Maße müssen nicht gleichgesetzt werden mit den weiblichen ja. Maßen. Männer, die 90, 60, 90 hätten, würden sehr komisch aussehen.
0: Ja, und da hilft auch nichts, dass Meryl und wohl dieselben Maße sind. Das nützt gar nichts. Gar nichts, aber gar nichts, nein. Also, wie du ja schon gesagt hast, hast du dich entwickelt und ich habe ja schon angedeutet, dass dein Körper, wie man jetzt ja anhand der, der Maße auch nachvollziehen kann, ja wirklich äußerst toll entwickelt ist und da steckt offensichtlich viel <lacht> Arbeit und Disziplin drin? Oder täusche ich mich da etwa?
3: Ich muss jetzt natürlich <lacht> einfach sagen, ja. <lacht> Damit denkt, oh ja.
0: Nicht alles auf die guten Gehen Unverschämt.
3: <lacht> ähm, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mit vielen Sachen einfach Glück. Und ich mache aber trotzdem auch Sport. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie den ganzen Tag mal zu so Hause auf der Couch sitze und Chips esse. <lacht> aber ich übertreibe es auch nicht. Ich mache dreimal die Woche Sport. Aber das war es dann auch.
0: Hm. Hast du hast aber echt Glück. Mit der Ernährung wahrscheinlich achtest du auch ein bisschen drauf, ne?
3: Also ehrlich gesagt, ich ernähre mich einfach gesund und ausgewogen, aber ja. ich esse auch Eis, ich esse Chips, ich esse eigentlich alles, aber ich esse jetzt halt nicht den ganzen Tag nur Süßigkeiten, ich esse halt einfach normal.
0: <lacht> und durch die viele Bewegung sportelst du das Eis halt auch in nichts wieder weg. Jo.
3: Aber ich mache tatsächlich keinen Ausdauersport, weil bei Ausdauersport wird man ja irgendwie schlank und hm. verbrennt. Und ich bin, glaube ich, jemand, der gut verbrennt. Und deswegen, wenn ich viel laufen, viel sowas machen würde, was Ausdauer betrifft, dann wäre ich so ein Hungerhaken. Und, und das, das heißt, ich muss eher irgendwas tun, dass was raufkommt.
0: <lacht> okay, weil so, willst du willst ja jetzt nicht unbedingt Marathon laufen oder so.
3: Nein, ja. ich bin auch ziemlich faul, das wäre nichts für
0: mich. <lacht> wie lange wie lang ist denn so ein Laufsteg eigentlich?
3: Da gibt es ja Sonst kann man gar nicht sagen, es gibt in den großen Metropolen wie Mailand oder New York ist das, ich habe das nie gemessen, aber ist das relativ lang, weil da läuft man auch nur Defilé, das heißt einfach nur vor und zurück. Mhm. Es gibt aber auch irgendwelche Runways, die einfach kürzer sind, sei das, wenn irgendein Laden eröffnet wird von... Gucci Prada, blablabla. Wenn ja. so ein Store eröffnet wird, gibt es da drin ja auch dann einen mhm. kleinen Laufsteg. Das ist dann natürlich kürzer.
0: Ja. Das kriegst du dann also ohne in Atemnot zu geraten nur gerade noch so hin? Ne? Das
3: kriegt man oh. ohne in Atemnot <lacht> zu
0: geraten. <Okay>. <lacht> Aber wohin hat dich denn dein Job eigentlich schon geführt? Also der Modeljob? Da bist du ja in der ganzen Welt rumgekommen.
4: Ne?
3: Ja, das war ganz schön. Das war eigentlich das Schönste an diesem ganzen Job. Damals ich war fast überall. Also ich war am Anfang in Mailand, dann war ich in New York, dann war ich in in Asien ganz viel, wo man ja eigentlich als weiß ich nicht, als 19-Jähriger erstmal so nicht hinkommt. <lacht> ähm, ich war in Shanghai, dann war ich in Hongkong, dann war ich in Tokio und dann war ich in Malaysia. Mhm. Das war ganz aufregend, da war ich fast zwei Jahre unterwegs in Asien.
0: Wow, okay. Und dann hast du auch ein bisschen Zeit gehabt für dich oder hast du immer nur Hotel und Veranstaltungsort gesehen und Flughafen? Und das
3: ist da ja ein bisschen, also dort ist es ein bisschen anders als hier. Man. Ist im, in einem Apartment mit den anderen Models und man hat jeden Tag Castings, das heißt man wird abgeholt, fährt rum mit so einem Auto, mit allen, es mhm. sei denn man hat einen Job, dann ist man auf dem Job. Eigentlich muss man hat man jeden Tag irgendwas zu tun, aber man ist ja auch noch irgendwie so zwischen 18 und 25 mhm. und ab Mittwoch bis Sonntag wird jeden Abend gefeiert. Das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag über zwischen Donnerstag und Sonntag völlig übermüdet, ob auf dem Job oder auf dem Casting. Alle sehen völlig lediert und scheiße aus.
0: Bis die Maske kommt. <lacht>
3: genau, aber es ist auch völlig egal, weil es ist in Asien auch so, wir fanden es immer faszinierend aus, sind äh, viele Europäer und auch viele aus äh, Südamerika, die können dich manchmal gar nicht unterscheiden. Mhm. Also ich, wenn die deine Setkarte angucken und du bist blond, gucken sie aber jemand an, der für uns Europäer völlig anders aus, wie mhm. jemand mit schwarzen Haaren und viel älter. Und dann reden sie über ihn mit deinen Bildern und deinem Buch und diskutieren das. Und man denkt sich so, das müssen die doch eigentlich sehen, dass das nicht bin, aber die sehen das auch nicht.
0: Umgekehrt geht mir das ehrlich gesagt aber auch so. Also ja. es, gibt, es gibt Leute, die können die können Japaner von Südkoreanern auf einen Blick unterscheiden, weil die ganz charakteristisch andere Gesichtszüge haben und ich, äh, ja. Eben.
3: Und deswegen war das für mich auch so bezeichnend, weil ich gesehen habe, dass die das auch nicht können. Aber hm. wo ich bis heute noch dran dran festhalte ist, wir haben ja unterschiedliche Haarfarben. Hm. Und das haben die ja nicht. Ja, das ja, sollte die auffallen. Hatten, die haben alle dunkel. Ja. Also würde ich schon mal behaupten, es ist einfacher <lacht> zu sehen, rot, blond, braun, schwarz. Aber auch das, es hat, hatte keinen Unterschied. Man musste dann immer sagen, das bin ich.
0: Wollen <lacht> <lacht> mal nebendran halten, so, hier, guck. Genau. <lacht> so, hier, Mem Memory passt. <lacht> ja, cool. Ja, da hast du schon einiges erlebt. Aber in dem Alter, da steckt man ja sowas auch noch ganz gut weg. Ne? Das <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das jetzt nicht mehr der Fall wäre. Aber ich rede jetzt mal von mir. Ein. Also das stimmt, aber es ist schon ein
3: Unterschied, sind. ob ich mit, mit Anfang 20 irgendwie bis 5 Uhr ausgehe und um 8 Uhr aufstehen muss, oder hm. wenn man das Anfang 30 macht. Das ist einfach was ganz anderes. <lacht> Dann merkt man schon einen kleinen Unterschied. Ja.
0: <lacht> du standest ja aber schon mal mit der Siren Nick gemeinsam auf der Bühne. Der Mann fürs Grobe hieß das Stück. Mhm. Warst du das? Der Mann Nein. fürs Grobe?
3: <lacht> der Mann fürs Grobe war mein Vater. Ah. Ähm, das war Achim Wolf, aber ich wusste natürlich, also wenn das Stück nochmal läuft, dann werden sie jetzt die Leute wissen, aber ich wusste nicht, dass der Mann fürs Grobe mein Vater ist, sprich Desiris, in dem Fall Severins Ex-Mann. Das wusste ich nicht, aber er war der Mann fürs Grobe. Ah. Letztlich hieß das Stück, glaube ich, sogar im Originalmal, mal, das kommt aus dem Französischen, Der Putzteufel. <lacht> Wollten sie aber nicht übernehmen im Schlossparktheater, weil sie dachten, wenn man das Der Putzteufel nennt, weiß man schon, worum es geht. Also haben sie es der Mann fürs Grobe genannt. Ich persönlich finde der Putzteufel irgendwie
0: besser. Okay, ich kenne das Stück leider nicht. kann ich nicht mitreden. Ne? Aber ich kenne Desiree nicht so wenigstens vom Fernsehen oder so. Ja. Was, ja? Wie ist sie denn so drauf?
3: 2013, glaube ich. Da haben wir uns kennengelernt, weil ich äh, mit ihr gespielt habe. Und ich war ihr Sohn. Und wir haben uns gleich von Anfang an total gut verstanden. Und sie ist ähm, eine total nette Person. Sie ist ein absoluter Teamplayer. Sie ist überhaupt nicht so, wie man das von anderen sehr berühmten Schauspielerinnen kennt, dass man sagt, irgendwie, sie ist der Mittelpunkt, die anderen müssen irgendwie so das Ensemble geben und es geht alles nach ihr. Sie ist einfach eine tolle Schauspielerin, sie ist eine ganz tolle Kollegin, sie macht das, was der Regisseur ihr sagt, wenn sie das auch für richtig hält und äh, sie hat mich und aber auch sonst alle Kollegen wirklich sehr überrascht, weil es da auch mal wieder zeigt, dass das Bild, was Medien vermitteln, überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wie man wenn man jemanden wirklich kennenlernt.
4: Mm -hmm. Ja, wir klar. sind seitdem
3: ja. einfach wirklich total eng befreundet. Wir hatten auch wirklich viel Spaß, weil sie ist sehr, sehr witzig und es ist natürlich auch nicht so, dass sie jetzt gar nichts von dem hat, was wir aus dem Fernsehen kennen. Sie hat natürlich eine spitze Zunge und sie ist natürlich sehr schlagfertig und sie ist auch sehr klug und sie hat einen großartigen Humor und sie haben ganz viel gelacht, aber sie ist einfach wirklich eine ganz nette, herzliche Person und ähm, wir hatten einfach ganz viel gemeinsam und haben uns sehr gut verstanden.
0: Hm. Schön. Das ist doch schön, wenn man dann auch, auch so jemanden kennenlernt da, ne? Ja. Hm. <lacht> äh, fällt mir gerade ein, du hast ja noch noch viel mehr so tolle Sachen gemacht. Ein Musikvideo zum Beispiel mit Joachim Witt, Lebe dein Leben und diverse Werbespots. Also, Magst du uns dazu noch was erzählen?
3: Zu Joachim Witt? Was soll ich dir zu Joachim Witt erzählen? Ich wusste natürlich über Joachim Witt, der goldene Reiter, <lacht> wie wir alle. Ja. Ich habe den Anruf von meiner Agentur bekommen, dass ich dieses Musikvideo machen soll. Ich glaube, Joachim hatte mich ausgesucht, kurz bevor er, ich glaube, er hat letztes Jahr Promi-Big Brother gemacht. Und dann hat er einen neuen Song rausgebracht und kurz davor hat er dieses Video gemacht und mich gecastet und über meine Agentur angefragt. Ich habe aber da gerade für die Soko Stuttgart gedreht. Das heißt, ich hatte überhaupt keine Zeit und habe nur, ich weiß noch, in der Mittagspause kurz gesagt, hm. wer, was, ach so, macht das selbst ich weiß es nicht, sag einfach, ob es passt und dann entscheide selbst, also zu meiner Agentur. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, um was es eigentlich geht und sie hat dann wahrscheinlich gedacht, ach ja, es findet Chris schon ganz gut und dann bin ich ähm, nach der Soko zurückgeflogen und direkt zum Set gefahren von diesem Musikvideo mhm. und dann sagte man mir, ob ich denn wüsste, dass ich so tanzen muss wie Joachim Witt <lacht> und dann sagte ich so, ja, aber ehrlich gesagt, hatte ich keine Ahnung. Und hab dann gesagt, ja, ihr wolltet mir ja noch zeigen, wie das aussieht, habe ich gehört.
4: du Fuchs.
3: Und dann haben sie mir das gezeigt und dann habe ich gedacht, naja, okay. Dann habe ich noch gefragt, wollt ihr es denn wirklich so? Oder wollt ihr das, also wollt ihr auch, dass es so aussieht, weil es sah. Sehr besonders aus, sag ich mal. <lacht> okay. Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen es genau so, weil ich so tanzt der Joachim und das muss genauso charakteristisch wiedergegeben werden. Mhm. Dann hab ich gesagt, ja gut, dann machen wir es so. <lacht> und ähm, dann haben wir es so gemacht.
0: <lacht> <lacht> und das kann man jetzt immer noch bei YouTube Kann man immer
3: bewundern. noch bei YouTube angucken. <lacht> ja. ähm, ich habe mich selbst, während ich es gemacht habe, abgefeiert, obwohl man es nicht gesehen hat, weil ich gedacht habe, wenn ich so im Club tanzen würde, <lacht> Uh, das wäre hart. Wär, aber, äh, wär Joachim, hm. alle Props für dich. Ja, danke dafür.
0: <lacht> es wäre halt was Besonderes gewesen. Ja. Genau. Cool, ja. Also, was ich jetzt aber wirklich nicht vergessen darf. Sorry, Guys. Ah, das war jetzt keine Entschuldigung, sondern das war der Titel eines Films, den du gedreht hast. Sorry, ja. Guys. Um was ging's denn da?
3: Sorry, Guys gerade auf der Berlinale, wir hatten gerade Premiere auf der Berlinale. Mhm. Es ging darum, dass Louis und Robert ein Kind wollen. Der Film hat ähm, so einen Timeslot, das heißt, er spielt Ende der 90er und jetzt. Die beiden wollen ein Kind, Robert und Louis, ist aber Ende der 90er noch nicht so einfach. Das heißt... Sie möchten, dass es die Schwester von Louis, also von meiner Figur, bekommt, mhm. weil man natürlich dann auch gleich verwandt ist und äh, das alles rechtlich viel einfacher ist, weil damals natürlich mit Leihmutter oder Adoption, wo es ja heute auch schwierig ist, aber eher schon geht als in den 90ern, ging ja überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, sie wollen ein Kind und treffen sich. Aber die Schwester, ähm, die Sandra Borgmann spielt, hat natürlich erstmal ihren neuen Freund mitgebracht <lacht> und der neue Freund Ulf. Ulf weiß überhaupt nichts davon. Und Ulf hat eigentlich auch keinen Bock auf die ganze Scheiße.
0: <lacht> okay, wir sehen eine Komplikation. Im, Richtig. Und
3: deswegen ist es ähm, ist zwar dramatisch, aber es ist auch sehr unterhaltsam. Auch romantisch, aber auch irgendwie traurig. Es war tatsächlich eine der schönsten, wenn ich nicht sagen würde, sogar die schönste Arbeit, die ich bisher gemacht habe.
0: Und kommt jetzt nochmal ins Kino?
3: Lief jetzt bei Sky war dann ein Ziedlerfilm für den Blaue Blume Award, Nominiert, lief dann ein halbes Jahr bei Sky und lief dann jetzt mit einer Premiere im Kino von ziegler Film und das war es dann erstmal.
4: Oh, also und was warten, dann müssen.
3: daraus noch entsteht, <lacht> das darf ich leider noch nicht sagen. Aber es könnte sein, dass dieser Film irgendwie noch weitergeht. Aber in welcher Form, ob jetzt im Kino, im Fernsehen, als Langfilm, als Miniserie als Netflix-Serie, das darf ich alles nicht sagen, aber die Zuschauer können sich fast aussuchen. Vielleicht.
0: <lacht> okay, wer weiß, vielleicht werden die Wünsche ja erhört. Ja. <lacht> Apropos Wünsche, der Kinderwunsch das ist ja jetzt quasi der Loopback zu den rosa Wolken, der hatte deine Figur Alex ja auch einen Kinderwunsch, wie jetzt eben auch deine Figur in Sorry Guys. Gilt das auch für dich, den Menschen, Chris?
3: Also, ich habe immer so, weiß ich nicht, bis ich in den 20ern war oder in den 20ern, habe ich immer gesagt, also so ein Kind, kommt für mich eigentlich nicht in Frage, weil ich mit Kindern eigentlich nichts anfangen kann. Das hat sich irgendwann verändert, hängt natürlich auch damit zusammen, dass man älter wird. Und ich habe zum Beispiel keine Geschwister. Mhm. Ich habe eine sehr kleine Familie. Und es ist so, dass man irgendwie dann anfängt, sich zu überlegen, ach, oh, es wäre doch schön, wenn man auch jemanden hätte, dem man sowas weitergeben kann. Und auch, es verändern sich so die Gesichtspunkte auf mhm. auf die Welt und auf die Dinge. Und da ist es jetzt schon so, dass ich manchmal denke, ich könnte mir das schon vorstellen. Es ist aber aktuell noch so, dass es, wie es jetzt beruflich ist, ähm, ich bin einfach viel unterwegs mhm. und ähm, würde sich jetzt ganz schwierig gestalten. Aber da ich ja das Kind nicht auftragen würde, <lacht> habe ich keine biologische Uhr. Das heißt, ja. ich muss nicht irgendwie Anfang 30 denken, okay, ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Mhm. Ob ich das Mitte 30 oder auch mit 40 oder sogar Anfang 40 sage, ich möchte gerne Papa werden, Deswegen lasse ich mir damit noch ein bisschen Zeit. Aber ja. es ist nicht so, dass ich sage, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also das hat sich schon ein bisschen gedreht. Und wie mhm. das dann vielleicht in fünf, sechs Jahren aussieht, das kann ich jetzt aktuell gar nicht sagen. Mhm.
0: <lacht> ja, wo wir jetzt gerade beim Menschlichen sind, beherrschst du deinen Heimatdialekt noch?
3: Natürlich.
0: Lass mal was hören.
3: Ach, ich bin eine Christe, ich komme aus der Palz. Ich bin <lacht> in die Schulgange, da war ich im Internat und da habe ich gern, hab gerne gäste und ich war dort noch in und Das war alles super hat mir super gut gefallen. yo, ich komme von der Palz.
0: <lacht> <lacht> Hast du das auch schon mal
3: gebrauchen können beruflich? denn die Ja, ich ja? habe schon zweimal einen Felser gespielt. Mhm. Ich würde auch gerne noch viel öfter jemanden spielen aus der Palz. Ähm, es gibt ja auch den Tatort, Tatort Ludwigshafen. Mhm. Das fände ich großartig. Wenn ich mal irgendjemanden spielen dürfte, mhm. irgendwie in Ludwigshafen, das ja, nicht großartig, aber die Menschen oder die Leute, die Pfälze sprechen, die sehen meistens für den Zuschauer anders aus, deswegen darf ich es wahrscheinlich oh.
0: nicht. Aber auch da wäre ja so ein Bruch doch vielleicht mal ganz nett. Ja, das wäre ne?
3: schön. Könntest du dann vielleicht mit irgendwelchen Castern sprechen, dass ich auch mal einen Taxifahrer spielen könnte? Aus der Fall? Ich
0: werde es versuchen. <lacht> mal, mal gucken, wie weit mein Einfluss reicht. Äh, mach dir nicht allzu große Hoffnung. <lacht>
3: Verdammt.
0: Wenn es auf mich ankommen würde, wäre es kein Thema. Aber leider. leider. Nicht. Ja, scheiße. Aber aber mal noch was anderes. So Fans äh, als Theaterschauspieler kriegst du es ja so direkt damit, das Publikum und so. ne also im, Im Film und Fernsehen das ist es ja mehr indirekt, dass man vielleicht mal angesprochen wird. Hast du Kontakt zu Fans? Und bedeutet dir das was?
3: Ich habe einen ganz großen Fan von Anna und die Liebe. Die schickt mir immer Geburtstagsgrüße. Die ist auch überall und die ist ganz süß und die ist ganz äh, sweet, also ganz nett. Ich bin natürlich selber auch irgendwie Fan von gewissen Leuten, deswegen finde ich das immer süß und es bedeutet mir auch was, aber ich... Ähm, ich finde es irgendwie immer besser, wenn der, der Film oder das Thema, um das es geht, wenn das im Mittelpunkt steht. Ich freue mich darüber, aber ähm, ich würde nicht sagen, mhm. dass es mir was bedeutet. Und damit möchte ich niemand auf den Schlips treten. Aber ja. ähm, ich finde das nett und es freut mich. Aber das gibt mir ehrlich gesagt nichts.
0: Naja. Also für dich ist es wichtiger, da eine, eine gute Arbeit abzuliefern. Genau, als also ich, das äh, ist nicht der
3: Grund, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Also es geht nicht um in der Öffentlichkeit zu stehen oder sowas. Ich finde es schön, wenn Leute meine Arbeit schön finden. Und wenn ich die mit irgendwas erreiche oder wenn die vielleicht auch über was nachdenken. Oder das Schönste ist für mich ehrlich gesagt auch, wenn die einfach einen Abend lachen und abscheiden können. Das finde mm. ich das Allerbeste. <lacht> Aber so ein Personenkult und sowas, da bin ich zu so bodenständig erzogen und da komme ich auch einfach zu sehr vom Land. Das ist mir dann fast schon unangenehm. <lacht> <lacht> okay,
0: alles klar. Ja, wo du vorhin schon angedeutet hast, was sind denn so aktuell deine Pläne und über was darfst du denn schon sprechen?
3: Ja, meine Pläne. Ich sprechen. so leid. Ja, meine ich darf noch nicht drüber sprechen. Irgendwann Anfang März läuft erstmal die Soko mit mir. Mhm. Soko Stuttgart. Das ist jetzt ganz aktuell. Auch wenn das schon letztes Jahr gedreht wurde. Und dann werde ich mit den Theatergastspielen führt wieder auf Tournee gehen mhm. und ähm, das wird einmal mit Rosa Wolken sein, äh, die Wiederholungstournee, weil das Stück so gut ankam. Mhm. Das heißt, wir gehen nochmal auf Tournee und dann mache ich mit den Theatergastspielen führt auch noch, ich hoffe, Thomas bringt mich nicht um, ich muss es schon sagen, ich mache mit denen noch Dorian Gray, das Bildnis ist Dorian Gray und spiele mhm. Dorian Gray. Uh, uh, ja. uh da freue ich mich uh. schon total drauf. Jetzt sind die und
0: Fußstapfen von Helmut Berger. ja. <lacht>
3: Aber in den Jungen, bitte. Ja, ja. Weil der Alte war im Dschungelcamp, das möchte ich
0: nicht. Nein, wir, re <lacht> wir reden ja von Dorian
3: Gray. Na gut.
1: <lacht> genau, das
3: Bild ist, ist Dorian Gray, das sind die theater über die ich sprechen darf. Und dann gibt es noch eine Sache hier in Berlin, da kann ich aber noch nichts zu sagen, ich bin eventuell dann nochmal am Schlossparktheater. Mhm. Und im Sommer gibt es noch eine schöne Filmproduktion, aber da kann ich leider gar nichts zu sagen. <lacht>
0: okay, dann muss man sich vielleicht dann bei Zeiten, wenn es dann soweit ist, mal informieren. Richtig, da hast du eine überall. Genau, ja, überall ist gut. Gib mal einen Tipp, hast du eine Website?
3: Ich bin bei Facebook, man findet mich unter Christian David Gebert, man findet mich auf Instagram unter Chris Cross mit ZZ bei Chris unterstrich okay. und Cross auch mit ZZ. Und man findet mich natürlich bei der Agentur Claudia Neidig, www.agenturneidig.de. Ja,
0: das würde ich sagen, reicht ja auch, um mal weiter am Ball bleiben zu können und jetzt haben wir noch Zeit für einen weiteren Musikwunsch. Was darf es sein?
3: Jetzt würde ich gerne hören Foxy Brown mit Get Me Home, weil das ist der Song, zu dem ich schon gedanzt habe, ich glaube da war ich 14 oder 15, keine Ahnung, das war mein Song als ich 15
0: Jahre alt war. <lacht> okay, ich sehe gerade meinen Kollegen der Technik nickt. Also dann spielen wir den Song gleich und ja, dann möchte ich mich schon mal verabschieden. Hat mich sehr gefreut, Chris. Ein schönes Interview. Und Vielen und Dank. War schön mit dir zu plaudern. Wir werden ja sicher noch viel von dir hören und von dir sehen. Das hoffe ich. <lacht> ja, bin ich überzeugt. Hast, du hast ja schon einige Pläne, auch wenn du noch nicht viel drüber sagen darfst. Ja, <lacht> kommt ja noch einiges. Aber wo du jetzt gerade am Telefon bist, hätte ich noch eine kleine Bitte. Magst du unseren hm. hören und hören, mal schnell verraten, welchen Sender sie gerade eingeschaltet haben ja, und wer du bist?
3: Hallo, ich bin Christian David Gebert, Schauspieler. Die meisten kennen mich von Anna und die Liebe. Und jetzt gerade mit Sorry Guide auf der Berlinale gewesen. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Mit Y weil das besonders schick ist. <lacht> Super, perfekt.
0: Danke dir und noch einen schönen Abend für dich.
3: Danke, würde ich dir auch.
0: Ich sprach mit Chris Gebert, auch bekannt als Christian David Gebert, dem sympathischen Schauspieler und Model. Mehr Infos zu ihm findet ihr auch auf unserer Webseite bei der heutigen Sendung. Und nun erfüllen wir eben noch gerne seinen Musikwunsch. Foxy Brown, Get Me Home. Hey. Hier ist das Erste Deutsche Radio 3 mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Spätes Geständnis, Coming Out im Altersheim. Richtige Entscheidung. Hitzelsberger steht zu seiner Entscheidung. Schwul und Schwarz, Moonlight startet in den deutschen Kinos. Los Angeles. Männlich, jüdisch, Holocaust-Überlebender, wohnhaft in einem betreuten Wohnheim, Vater von zwei Kindern, Großvater von fünf Kindern und einfacher Urgroßvater, der 96-jährige Roman Blank hat wahrlich in seinem Leben viel durchgemacht. Aufgewachsen in Polen, kam er im Zweiten Weltkrieg in ein Arbeitslager, floh später nach Russland, während viele seiner Angehörigen von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Und er ist schwul. Dies blieb aber weitgehend sein Geheimnis. Er heiratete und lebte nach dem Krieg in Deutschland ein Leben als ganz normaler Ehemann. Doch seine Frau wusste dennoch davon seit 1953. Immer wieder hatte der Familienvater etwas mit Männern. Trennung kam aber nicht in Frage. Bis heute. Der Kinder wegen. Nun brach nicht nur er sein Schweigen, auch seine Frau sagte in einem Interview, Zitat, wir haben uns entschlossen, dass wir weiter versuchen, gemeinsam glücklich zu sein. Wir lieben uns wie ein Bruder und eine Schwester. Aber ich habe viel gelitten. Ich war eine junge Frau. Die unglückliche Ehefrau suchte später Hilfe bei einem Therapeuten und bei ihrer Mutter. Äh, bei ihrer Tochter, Entschuldigung. Die Tochter beschreibt heute ihre Eltern, Zitat, Meine Mutter konnte mit dieser Lüge nicht mehr leben. Und jetzt hat sie beide befreit. Ich liebe meine Eltern dafür, dass sie mutig genug waren, uns ihr Geheimnis zu erzählen. Jetzt können wir viel besser verstehen, was sie durchgemacht hat. Warum hatte der heutige, 96-jährige Roman immer geschwiegen? Er sagt, Zitat, »Schwul zu sein war ein Verbrechen. Du konntest dich entweder umbringen oder im verborgenen Leben. Ich habe mich für das Leben entschieden.« Zürich auf die Frage hin, ob es überhaupt nötig sei, dass ein schwuler Profifußballer sich oute, gab ex fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger bei einem FIFA-Kongress eine beeindruckende Antwort. Er sagte unter anderem, »Fußballer sind Vorbilder. Viele Leute haben Probleme mit dieser Sexualität und Fußballer sind in der Lage, Dinge zu verändern. Ich wüsste nicht, warum ich nicht über meine Sexualität reden sollte. Andere Leute machen das schließlich auch.« er selbst habe das Thema auch gar nicht so groß gemacht, sagte er weiter. Es seien vielmehr die Medien gewesen, die es zu einer ganz großen Sache gemacht haben. Zitat, solange Leute damit ein Problem haben, ist es wichtig, an die Öffentlichkeit zu gehen und über seine Sexualität zu sprechen. Hoffen hoffentlich wird es dann eines Tages kein großes Problem mehr sein. Deswegen sprechen wir darüber und nicht, um euch zu nerven. Thomas Hitzesberger hatte sich vor gut drei Jahren nach dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere zu seiner Homosexualität bekannt. Freiburg. Nun ist es soweit und der Preisträger in der Kategorie bester Film der diesjährigen Academy Awards läuft auch in den deutschen Kinos. Moonlight erzählt die berührende Geschichte des jungen, schwulen und schwarzen Shiron, der in Miami fernab jeglichen Glamours aufwächst. Der Film gewann außerdem die Academy Awards für die beste männliche Hauptrolle und für das beste adaptierte Drehbuch. Moonlight läuft in Freiburg im Kino Harmonie. Das war die Schulewelle mit den Nachrichten.
0: Am Telefon ist für uns jetzt Matthias Gerschwitz, der Autor von Frischfleisch war ich auch mal. Einem kleinen roten Büchlein, das es in sich hat. Wie alt ist nun Matthias eigentlich, was macht er so und was steht drin im Buch? Das will ich Ihnen gleich fragen. Hallo Matthias. Hallo Dieter. Schön, dass es geklappt hat. Matthias, jetzt muss ich dich natürlich gleich als erstes fragen, wie alt du nun bist, dass du dir diesen Buchtitel Frischfleisch war ich auch mal ausgedacht hast und bist du überhaupt legitimiert dazu?
5: <lacht> Gegenfrage. Was für eine Legitimation braucht man denn für einen Buchtitel? Na gut, also. Und über
0: dann, den ja, Buchtitel mit dem Frischweich war ich auch mal. Das bedeutet ja, es ist Vergangenheit. Das heißt, nach deiner Definition müsstest du älter, älter als 35 sein.
5: Das definitiv. <lacht> also, ich darf es jetzt lösen. Ich bin 57, obwohl das Alter ist ja dynamisch. Das wechselt ja jedes Jahr. Und das ist im normalen Leben nicht alt. Also, ich will ja irgendwie auch 90 werden oder so. Mhm. Aber für Schule ist das natürlich schon ganz schön alt. Und nicht nur für die, auch für Frauen zum Beispiel. Da haben wir ja durchaus was gemeinsam. Ja. Der oh. Titel hat aber eine schöne kleine Geschichte. Ich saß mit Freunden abends zusammen, ich bin in so einer Clique drin, wo der Jüngste gerade mal etwas über 30 ist und ich bin mit meinen, wie ich jetzt immer schon sage, fast 60 der Älteste und wir fingen so an in der Vergangenheit zu fühlen, die guten alten Zeiten und bei dem einen liegen die fünf Jahre zurück, bei dem anderen zehn oder zwanzig. und bei mir ist das eben schon 25 oder 30 Jahre her, ja, da bist du wirklich kein Frischfleisch mehr.
0: Hm, ja, gut, wenn man das mal so definiert, dann schon, ja. Jetzt äh, hatte ich die Mutmaßung, dass dein Buch so autobiografisch inspiriert ist. Stimmt das oder habe ich mich da getäuscht?
5: Nö, es ist auch inspiriert, ja, aber nicht ausschließlich. Ich habe ja auch Gedanken oder Erzählungen von außen mit aufgenommen. Es geht ja letztendlich um den Wandel der Zeiten und den mache ja nicht nur ich mit, der ist ja allgemein üblich.
0: Hm. Also, wie gesagt, ich habe es gelesen, aber bevor ich mir jetzt die Inhaltsbeschreibung aus den Fingern sauge, ich hab ja dich jetzt hier am der Strippe, dein Autor, da kann ich dich direkt, direkt fragen, bevor ich mich dann irgendwas versteige, was dann eh nicht stimmt. Um was geht's in deinem Buch? Um den Wandel der Zeiten, um was genau?
5: Ja, es wäre schon schön, wenn ich das wenigstens wüsste, das ist richtig. <lacht> ähm, also es geht in 23 Kapiteln rund um Älterwerden und jung bleiben, um Haare, Wurst und Fernsehen, um homo- und heterosexuelle Menschen, um Comedy, Reisen und Zwischenmenschliches. Das ist jetzt kein, kein Trauergesang oder kein Abgesang auf die vergangene Jugend, sondern letztendlich kurz gesagt, es geht ums Leben pur.
0: Mhm. Also was mir aufgefallen ist, du liebst Wortspiele, da mhm. haben, wir, haben wir was gemeinsam, wo ja, man beichten muss hier. Also jonglieren mit Sprache findet sich in einigen der, wie du sagtest, eben 23 Kapitel deines Buches. War die Begeisterung für das geschriebene Wort schon immer da bei dir oder kam das erst mit den Jahren?
5: Ach, ich hatte eine ganz spannende Geschichte eigentlich. Ich bin als jüngstes Kind in eine hochmusikalische Familie hineingeboren worden. Also alle meine Geschwister machen beruflich was mit Musik. Mein Vater war Kirchenmusiker, meine Mutter hat 200 Kinder in der Woche die Flötentöne beigebracht. Und wenn du so als sechstes Kind in so eine Familie reingeboren wirst, dann sind die interessanten Instrumente entweder schon vergeben oder sie sind zu laut. Also Saxophon und Trompete hat meine Mutter nicht zugelassen. Und wir waren noch neun Personen zu Hause. Da bist du schon gezwungen, mit der Sprache umgehen zu können und nicht nur laut um Gehör zu finden. Mhm. Ähm, ich habe dann der Musik relativ früh entsagt, obwohl ich habe Klavier gelernt und Geige und Blockflöte und so. Aber ich habe ein Febe für Werbung entdeckt und nicht nur wegen der Meinzelmännchen. Ne? <lacht> ähm, da kommt es ja zwangsläufig mit Sprache und den Möglichkeiten in Kontakt. Mhm. Werbung ist ja nun mittlerweile seit vielen Jahren mein Beruf. Ähm, ich bin ja jetzt seit 25 Jahren mit einer Agentur in Berlin selbstständig und ähm, da geht es ja tagtäglich auch darum, mit Sprache etwas zu vermitteln und das eben möglichst auf angenehme Art und Weise.
0: Hm, hm. Also Frischfleisch war ich auch mal, ist ja nicht dein erstes Buch, besonders bekannt sind zum Beispiel Endlich mal was Positives, da gibt es ja einen Teil 1 und einen zweiten Teil, aber da hast ja noch mehr verfasst.
5: Ja, wobei, also ob die nun besonders bekannt sind, sei mal dahingestellt, aber mir liegen die beiden Wände von Endlich mal was Positives sehr am Herzen. Es geht ja ja um hiv im ersten Band um meinen persönlichen Umgang damit, weil ich bin jetzt dieser Tage ziemlich genau 25 Jahre lang HIV-positiv. Und im zweiten Band um die aktuelle Lebenswirklichkeit HIV-positiver Menschen, die immer noch sehr von Diskriminierung und Kriminalisierung geprägt ist. Und es gibt immer noch unglaublich viel Unwissen oder veraltetes Wissen. Das erlebe ich also auch täglich, wenn ich in so einem Forum arbeite. Ich tue mit den Büchern ja auch seit 2010 durch Deutschland und Österreich, lese vor Schülern und stelle mich auch allen Fragen vorrangig zur HIV, aber eben auch zum Schwulsein. Ich habe immer so schön gesagt, ich bin ein großer Freund von Historie und ich mag es eigentlich, Chroniken zu schreiben und diese HIV-Geschichte ist eine Chronik der besonderen Art. Ähm, wenn ich sage Historie, dann meine ich, ich habe wirklich ein Faible für Geschichte, für Historie und auch für Archivrecherche. Ich mag das wahnsinnig gern, im Archivstaub zu schlucken. So sind dann eben auch Bücher rausgekommen über alte Marken, alte Kneipen, alte Häuser oder auch die Kirche meiner Heimatstadt.
0: Mhm. Das ist eine große Bandbreite literarischen Schaffens. Lass mich raten, du liest auch gerne.
5: Ja, natürlich. Ich komme im Moment leider nicht so wahnsinnig oft dazu. Aber wenn ich mal zurückdenke, ich habe schon als Fünfjähriger das doppelte Lottchen verschlungen. Mhm. Und äh, glaube, ich bin seitdem auch ein Fan von Erich Kästner. Aber ich versuche eben auch heute noch, wann immer es möglich ist, mich mit dem, Sofa, äh, mit dem Buch aufs Sofa zurückzuziehen und dann zu schmökern. Das sind dann meistens Krimis die liebe ich sehr oder auch politische Stoff, äh, politisch historische Stoffe. Mein letztes Buch, äh, ein bisschen schwieriger Titel von Frederick Taylor, Inflation oder der Untergang des Geldes in der Weimarer Republik. Klingt ein bisschen irr, ist aber ein hochspannendes Thema, Also wenn man sich für sowas okay. interessiert natürlich.
0: Und du liebst so das richtige Buch mit, mit Bücher, Seiten und Umschlag und sonst was oder darf es auch mal irgendwas auf dem Tablet sein? So?
5: Also ich Persönlich gehören noch, ich bin noch sehr oldschool in der Frage, also ich mag wirklich dieses haptische Ereignis, ein Buch in die Hand zu nehmen und aufzuschlagen, mhm. ähm, aber ich gehe natürlich auch mit der Zeit, also alle meine Bücher gibt es auch als E-Book, mhm. äh, von Frischfleisch war ich auch mal, wird es demnächst sogar eine Hörversion geben, die habe ich äh, vor vier Wochen mit einem Freund zusammen eingesprochen. Mhm. Da sitzt dir sein Sohn daran und richtig fürchterlich auf, dass der Matthias irgendwie ins Mikrofon geneselt hat oder geraschelt hat oder so. Aber da muss er durch.
0: Ja, Das fällt dann unter Atmosphäre, ne?
5: Ja. <lacht> ja, oder so, genau.
0: Okay, also manche der Kapitel sind mit Zitaten regelrecht gespickt. Merkst du dir diese diese Zitate, wenn sie dir über den Weg laufen oder suchst du nach denen, während du was schreibst?
5: Also ich werde manchmal ein bisschen blöder angeguckt, weil ich immer ganz gerne mal einen Spruch drauf habe. Ich habe in meinem Kopf wirklich ähm, so viele Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, vor allem nicht täglich. Ähm, da sind auch eine ganze Menge Zitate dabei, die fließen dann einfach automatisch ins Schreiben mit rein, weil immer wenn ich an eine bestimmte Sache denke, dann fällt mir da wahrscheinlich auch irgendein Zitat oder eine Geschichte aus der Vergangenheit ein. Man muss nur allerdings immer vorsichtig sein. Viele dieser Sachen haben sich ja auch irgendwann verselbstständigt. Also wenn ich jetzt ein Zitat in einem Buch möchte, da muss ich lieber erstmal mal gucken, ob es eigentlich auch im Kontext richtig ist. Hm. Weil manchmal hat sich das komplett von der Umgebung gelöst.
0: Ne?
5: <lacht> ja, äh, da kannst du ganz böse auf die Nase fallen. <lacht> es gibt aber auch Momente, da hätte ich gerne ein schönes Zitat und es fällt mir partout keins ein, oh. aber dann wird halt gegoogelt.
0: Okay, wo wir jetzt gerade bei Zitaten sind. Ich zitiere, oder besser, ich lese vielleicht gerade mal ein paar Zeilen aus deinem Buch vor. 50 ist das neue 30. Früher war alles viel einfacher. Mit sechs Jahren wurde man eingeschult, mit 21, später 18 volljährig, dann folgten die Ausbildung und ein paar Jahrzehnte Arbeitsleben und mit 65 ging's in die Rente. Für Schwule gab's noch ein paar mehr Daten. Lange Zeit konnte ein Mann über 18 Jahre Täter und ein Mann unter 21 Jahren Opfer im Sinne des Paragraphen 175 sein. Davon abschrecken ließen sich aber nur wenige. Bei meinem ersten homosexuellen Erlebnis machten sich wahrscheinlich beide Parteien strafbar. Wir waren neunzehn. Schwieriger war es damals, je nachdem, wo man wohnte, überhaupt jemanden kennenzulernen. Ich fühlte mich wie auf dem Land, obwohl sowohl mein Heimatort als auch mein späterer Studienort jeweils mehr als hunderttausend Einwohner zählten, womit die Orte statistisch als Großstädte gelten. Aber wesentliche Kriterien wie zum Beispiel Lebensqualität für Junge oder gar eine Subkultur für schwule Menschen suchte man dort vergeblich. Wie hätte ich auch der konservativen Familien- oder Freundesklientel erklären sollen, dass mein Leben ganz eigene Vorstellungen und meine Sexualität ganz eigene Bedürfnisse aufwies? Für mich war die Orientierung ja irgendwann klar, aber ein offizielles Outen war schwierig bis unmöglich. Daher fuhr ich verschämt in die nächstgrößere Stadt, um mich unter Gleichgesinnten aufzuhalten und das ein oder andere Erlebnis heimlich mitzunehmen. 1984 zog ich in die erste wirklich große Stadt. Ich war jung. Gott erst 24 kam aus dem Südwesten daher, hätte ich mit Brecht sagen können, als ich nach Frankfurt am Main kam. Hier gab es mehr als ein Dutzend Etablissements, in denen man sich ausleben konnte. Hier gab es eine Unmenge an Homosexuellen, die wie selbstverständlich diese Etablissements aufsuchten. Hier fand ich, nachdem ich wenigstens schon mal mit mir selbst ins Reine gekommen war, endlich eine Heimat. Hart peitschte der Beat durch die kleine Diskothek, gleißend schickte das Skroboskop seine Blitze durch den Raum. Dann wieder tauchten rotierende Scheinwerfer die Tanzfläche abwechselnd in tiefrotes, meerblaues, sonnengelbes oder smaragdgrünes Licht. Auf dem mit silbernen Metallfliesen ausgelegten Tanzboden reckten und streckten sich Körper jungmuskulös wohlgebaut. Enge Jeans, enge T-Shirts, Männer Mitte zwanzig, die sich ihrer erotischen Ausstrahlung bewusst waren. Ringsherum und an der Bar standen andere Männer, die teils bewundernde, teils aufgegeilte Blicke auf das Geschehen warfen. Aber davon ließen sich die Tänzer nicht beeindrucken. Sie verrenkten ihre Körper zu »I love men«, »Do you really want to hurt me«, »relax« und vielen weiteren Hits, als gelte es, einen Preis zu gewinnen. Natürlich galt es, einen Preis zu gewinnen. Es galt, den geifernden, sabbernden Blicken der alten Säcke, wie wir sie verächtlich nannten, zu entkommen und sich in die Arme des höchstens gleichaltrigen Lavas zu werfen. Wir wollten unter uns bleiben steckten die Köpfe zusammen und lästerten. Wir waren jung, gut aussehend, verfügten über straffes Fleisch und einen knackigen Hintern, trugen coole Klamotten und fühlten uns wichtig, denn wir waren mit dem Besitzer der Diskothek und dem Türsteher befreundet und kannten alle Barkeeper mit ihren Spitznamen. Die alten Säcke an der Theke dagegen waren bereits jenseits von gut und böse, garantierte dreißig, wenn nicht sogar darüber, und damit völlig indiskutabel. Dass die an der Tür überhaupt noch hereingelassen wurden, die Getränke bekamen sie wohl nur noch aus Mitleid. »Kommen die jetzt schon zum Sterben hierher?« hätte man zehn Jahre später gefragt, zu einer Zeit, als ich eigentlich schon nicht mehr existierte. Denn mein Leben, so plante ich, sollte mit dem Überschreiten der wesentlichsten aller Schulen-Datumsgrenzen dem dreißigsten Geburtstag enden. Ich wollte nicht noch jahrelang danach in der Disco an der Theke stehen müssen und hoffen, mir durch das Ausgeben eines oder mehrerer Getränke einen kurzen, glückseligen Moment der Jugend zurückzukaufen. Pah, Jugend! Die war mit dreißig doch eh endgültig vorbei.« ja, das war ein kleiner Ausschnitt aus dem Kapitel 50 ist das neue 30. Ein kleiner Appetithappen. Locker und fröhlich geschrieben, das Buch.
5: Ja, und das ist wirklich autobiografisch. Und ich sage nur, Frankfurt am meinen Blue Angel.
0: Die Älteren unter uns mögen sich erinnern. Okay, das ist ja schon sehr schön gewesen. Und brandaktuell fand ich ja auch die Passage über die Diskussion über die vegane Wurst eine Diskussion, was ich denn jetzt eigentlich Wurst nennen darf, erregt ja derzeit die Gemüter allen Ordens. Deines auch oder ist dir das Wurst?
5: Ähm, nee, also die vegane Wurst ist eigentlich nur eine, ähm, ein Bild, was ich da verwende. Also die vegane Wurst regt mich eigentlich nicht auf. Ähm, mich ärgert das eigentlich sehr viel mehr, dieser neumodische Trend, Begrifflichkeiten zu prägen, die mit, in, mit dem Inhalt nichts mehr zu tun haben. Also ich meine, wenn jemand Vegetarier ist, oder das herzlich gerne sein oder, oder Veganer. Das ist überhaupt kein Problem. Aber warum man dann Begrifflichkeiten benutzen muss, die eindeutig definiert sind, das stelle ich mir die Frage, mhm. muss das sein. Ich meine, du hast aber in vielen anderen Bereichen genau Sachen. Guck dir mal die Demo für alle zum Beispiel an. Ne? Hm. Da dürfen eben auch nicht alle dran teilnehmen, <lacht> aber sie nennen das so. Und da geht es, um jetzt bei dem Thema wieder zu bleiben, für uns letztendlich wirklich um die Wurst. Das geht wirklich darum, ähm, ob wir ob die sexuelle Vielfalt einfach auch tatsächlich im Ländler und nicht nur im Ländler anerkannt wird oder hm. nicht. Also irgendwas mit Wurst ist ja immer.
0: <lacht> und im Zweifelsfall hat das äh, hat alles ein Ende, nur die Wurst, die hat ja. zwei. Richtig. Weißt du, was Schwule und Würste gemeinsam haben?
5: Oh, komme ich jetzt nicht mit dem alten Kühlschrankwitz.
0: Nein, aber das Mindesthaltbarkeitsdatum. <lacht> okay. Also in der, in der schwulen Szene ist ja das Mindesthaltbarkeitsdatum mit 30 <lacht> abgelaufen oder mit 35, wenn man so einen sportgestellten Body hat. Aber offensichtlich gibt es ja noch jede Menge ältere Schwule. Wie kommen die denn zurecht?
5: Ja, da kann ich ja zum Nähkästchen plaudern. Also, ähm, das Leben hört doch ja nicht auf, wenn du die 30 oder die 35 überschritten hast. Ähm, das merkst du aber wirklich erst, wenn du tatsächlich das Alter erreicht hast. Vorher mag man sich das gar nicht vorstellen, wie es denn ist, wenn man schon so ein alter Sack ist. Äh, bei mir war das ja auch nicht anders. Ich habe ja auch damals, äh, als ich noch unter 30-Jährig war, die 30, äh, die 30 und äh, Älteren äh, eigentlich schon mehr oder weniger nach Hause geschickt. Aber heute weiß ich eben ganz genau, dass äh, ich fühle mich wahnsinnig jung. Bin wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Vater vergleiche in selben Alter, ähm, dann bin ich wesentlich jünger als er. Allerdings, mhm. ich meine, er hat auch eine Geschichte mit Krieg und mit Nachkriegszeit und Verantwortung für eine Familie hinter sich. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber mhm. ich habe heute keine Schwierigkeiten damit, mit 57 äh, ins Städtchen zu gehen und mich äh, auch diesen ganzen jungen Leuten zu stellen. Überhaupt keine Probleme. Mhm.
0: Mit. Ja, ich denke auch, das hat sich ein Stück weit so entwickelt, dass man sich aufeinander zuentwickelt. Ne? Die jungen Leute sind reifer geworden und, äh, und die älteren Leute bleiben länger Jung.
5: Ja, natürlich, hat, ne? der, Jugend, der Jugendwahn ist immer noch da, ne? mhm. aber letztendlich musst du feststellen, das wirst du aber immer erst rückblickend sehen können, jedes Alter hat seinen Charme. Mhm. Ähm, muss halt auch zum Katalog Katalogdenken raus, ne? wo mhm. es um Oberflächlichkeiten geht.
0: Ja, dein Buch gibt es ja beim ganz normalen Buchhandel zu kaufen oder zu bestellen oder man mhm. kann es also auch direkt bei dir beziehen. Du hast ja eine Homepage, wie heißt die?
5: Er ist matthias-gerschwitz.de und tatsächlich kann man das Buch in jedem, jeder Buchhandlung bestellen. Man kann es auch in einem Online-Buchhandel äh, kaufen. Ähm, auf matthias-gerschwitz.de gibt es dann auch ein Ding zu mir. Da kann man zum Beispiel auch ein signiertes Exemplar bestellen. Ähm, das gibt es dann mit dem Buch und der Rechnung von mir. Mhm. Und da gibt es noch alle möglichen anderen Infos zu mir auch.
0: Alles klar. Das Buch Frischfleisch war ich auch mal, ist erschienen im Pax et Bonum Verlag und hat 152 Seiten. Matthias, ich danke dir für das interessante Gespräch Gerne. und zum Abschluss spielen wir jetzt noch einen Musiktitel für dich. Was hast du denn ausgesucht und warum?
5: Ähm, erstmal danke für das Interview und vor allem danke den Hörern fürs Zuhören. <lacht> Ausgesucht habe ich mir I Love The Nightlife" Live von Alicia Bridges und das ist genau meine Zeit aus dem Blue Angel in Frankfurt, weil das verbinde ich absolut mit meinem letztendlich kompletten Coming Out und auch mit den ersten spannenden Erfahrungen in der Schul Szene als solcher.
0: Alles klar, ja, dann hätte ich noch eine kleine Bitte schnell, Max, unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz verraten, wer du bist und welchen Sender sie eingeschaltet haben. Du kennst ja so Station Station-Stationskennung. Ah,
5: okay. Hallo, ich bin Matthias Gerschwitz, Werbefritze und Autor von Frischfleisch war ich auch mal. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Und das ist auch gut so.
0: <lacht> Sehr schön, wunderbar, perfekt, danke schön. Einen tollen Abend noch dir.
5: Wünsche ich euch auch, tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Danke, ciao, ciao, ciao. Eben sprach ich mit Matthias Gerschwitz, dem Autor des neu erschienenen Buchs Frischfleisch war ich auch mal, über das Leben und Lieben in Jugend und Alter. Und nach der Musik freuen wir uns auf zwei weitere. Künstlerinnen Ronja Bohrer und Nico Alesi.
1: Hier bei uns im Studio sitzen nun Ronja Bora und Nico Alesi. Hallo Ronja, willkommen. Hallo. hallo. Und hallo Nico, du bist jetzt schon das dritte Mal hier. Ja? Ich bin schon das dritte Mal da, richtig, ja. <lacht> ja. und zuerst mal dürfen wir euch ja gratulieren zum Preis. Und zwar habt ihr einen Preis gewonnen, genau. und nämlich den kleinen Preis Privalo 2016. Genau. Was genau. hat es denn damit auf sich?
6: Also, das ist ein Schweizer Preis aus der Schweiz und das ist ein Nachwuchskünstler. Aha. Förderpreis, quasi. Das ist ein langes Wort. Ähm, der ist halt für junge, aufstrebende Künstler in verschiedenen Sparten, in Gesang, Tanz, ähm, Klassik, Pop, Special Act. Special Act. Das waren wir dann, weil Den wir ja wir Schauspiel, haben. Gesang mm. und Tanz verbinden. Und dann haben wir gewonnen für das letzte Jahr und dürfen jetzt in der großen Privalo-Fernsehsendung in der Schweiz dann im Mai auftreten. Oh, okay. Ja.
1: Gratulation. Danke. Jetzt nochmal kurz zu euch selbst auch zurück. <lacht> ja. Ronja, Ladies First, der Nico soll dich mal Vorstellen, denn erkennt ich ja wohl am besten, machen wir mal die ultimative Lobhutlein. <lacht> ja, genau. ja, Ronja, oh Gott, wo fange ich da an? Es gibt so viel
7: Gutes zu sagen. Ähm, Ronja Irina Bora, 25 Jahre jung, äh, geboren und aufgewachsen in der Schweiz. In Basel wohnt sie. Ähm, ja, sie hat Psychologie studiert, ähm, unterrichtet Tanz, äh, Sie ist eigentlich äh, so der Erz ehrgeizigste Mensch, den ich kenne. <lacht> sehr strukturiert und ähm, ja, sie ist äh, sehr talentiert. Gesang, Tanz, Schauspiel, alles drei verbindet sie super. Und ich finde immer, und das ist mir auch besonders klar geworden, als ich in Zürich war vor kurzem, im Theater 11, da hat sie ähm, bei dem Musical You Sensate gespielt. Und mhm. sie war Swing und sie musste fünf verschiedene Rollen lernen. Mhm. Und ähm, ich finde halt einfach, sie schafft es immer, die Leute in ihren Band zu ziehen und oh. sie ist einfach so extrem wandelbar
1: und ich oh, finde das okay. einfach toll.
7: Cool. Oh,
4: wow. ja. <lacht> ja,
1: und jetzt du runter, jetzt hast du nachlegen, wer ist Nico ja, und was genau ist Nico und überhaupt? <lacht> nur Denn, das Gegenteil. <lacht>
6: Der Nico, er ist ebenfalls 25 Jahre jung, er ist gebürtiger Sizilianer, aber aufgewachsen in Kandan, Deutschland. Er ist ausgebildeter Altenpfleger und ein sehr sehr talentierter Schauspieler Sänger und Bühnenkünstler mit einer enorm großen Persönlichkeit und ganz viel Humor. Also er bringt einfach wirklich alle zum Lachen und hat einen riesigen Charme, der auch auf der Bühne immer das Publikum verzaubert. Oh, das geht runter. Hä? Ja. Momentan spielt er im Europa -Park und ist auch bald in Bad Säckingen im Musical Happy Landing zu sehen. Ja. Genau.
2: Okay, und man kennt euch ja auch aus der Freiburger Musical- und Schauspielschule. Mhm. Da ihr ja schon beide Auftritte. Habt ihr euch da auch kennengelernt?
6: Nein, wir kennen uns schon viel länger. Genau. Ah, okay. Ich habe ihn quasi dazu überredet, auch die Musicalschule schule Ach zu besuchen. So. Ich habe ein Jahr vor ihm <lacht> du angefangen <bist> Schuld. und, <lacht> und <lacht> hat dann gesagt, Nico, das wäre was für dich, diese Ausbildung zum Schauspieler-Sänger-Tänzer. Und dann hat er das gemacht.
7: Genau. Das du bist großartig. Ja, ich war ganz brav und habe gesagt, was die Mutti gesagt hat. <lacht> nee,
6: wir kennen uns schon vorher. Wir haben nämlich zusammen... Ähm, eine Pop akademie in Lörrach besucht. Es ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung für junge Sänger, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen. Genau,
2: richtig.
6: Dort haben wir uns kennengelernt und mögen gelernt.
4: <lacht>
2: und wie kam dir dann auf die Idee, dann jetzt dieses gemeinsame Programm zu machen? Wir hatten uns
7: einmal gedacht, wir arbeiten ja in der Schule sehr viel und wirklich in vielen verschiedenen Sparten zusammen mit den Lehrern. Und dann gibt es ja immer diese Semesterabschlussshows und da hatten wir eigentlich gedacht so, dadurch, dass wir halt so eine immer so eine Musical-Highlight-Show machen, haben wir uns halt gedacht, damit jetzt nicht irgendwie eine, ein, ein Song nach dem anderen kommt, vielleicht könnten wir das so ein bisschen verbinden und den Abend so unter einem unter einem gemeinsamen Motto. Motto. Quasi, genau. moderieren. Genau, und dann hatten wir uns gedacht, dass wir das vielleicht moderieren könnten und haben das dann auch gemacht. Und es kam halt dann einfach sehr gut an bei den Leuten und wir hatten so dieses typische... Diese schöne, hübsche, strukturierte, talentierte Frau mit dem, mit dem Tollpatsch nebendran. Das kam halt, einfach, kam halt einfach super bei den Leuten an, dass wir uns irgendwann gedacht haben, hey, eigentlich, ähm,
4: mhm.
7: eigentlich vielleicht könnte man da drauf weiterbauen und, mhm. und dass man ein bisschen ja, einfach ausprobieren, was man daraus machen könnte. Und ja, zwei Jahre später sitzen wir jetzt hier <lacht> ne, bei euch und reden über unser <lacht> Stück. Ja, und jetzt
2: drehen wir uns die ganze Zeit im Kreis. Wir haben nur keinen gar nicht verraten, wie <lacht> es das Stück überhaupt war. Also wir
6: haben unsere eigene Musical-Comedy-Show genau. kreiert mit dem Titel Eine fast perfekte Freundschaft. Oh, genau.
2: ist der Programmname auch Programm?
6: <lacht> ja, genau. Es geht quasi einfach darum, können Mann und Frau beste Freunde sein oder ist der immer ein bisschen mehr dazwischen? Steht da immer was im Weg? Vielleicht irgendwie mit Liebe oder geht es nur, Freunde zu sein und eben auch, wir bauen das auch auf uns auf, weil wir eben auch eine fast perfekte Freundschaft haben. Genau.
2: <lacht> also hat auch autobiografische Züge, oder? <lacht> auch. <lacht> <Nein>. <lacht> Klar. <lacht> ja. Und da steht nur ihr beide allein auf der Bühne, oder? Das ist also jetzt wirklich euer,
6: genau. euer Stück euer. Unser, unser Ding. genau.
1: Aber das reicht auch. <lacht> wir sind schon genug. <lacht> ja, aber. aber bekommt Unterstützung durch Kostüme? Oder habt ihr da viele Wechsel, Kostüm, Kostümwechsel? oder äh, was? So, darf, viel erwartet nicht, ja
6: so viel wie geht. Wir sind ja. halt immer auf der Bühne. Genau. Es sind Kostümwechsel relativ schwierig, aber wir haben mhm. einige hingekriegt.
7: Genau, also bei mir sind es tatsächlich sieben Stück bei Ronja auch eigentlich, oder? Ja,
6: bei mir ist es eins weniger. Genau. Aber ja, im, im ersten Teil nicht so viel, da etablieren wir erstmal mhm. so das Thema und alles. Und im zweiten Teil haben wir Kostümwechsel die ganze Zeit. <lacht> da geht's ab.
7: Also es ist einfach eine verrückte Show, ja. total witzig.
1: Und, und ja, die Kostüme machen natürlich auch viel aus und mhm. das brauchst natürlich auch immer. Und ihr hattet ja schon einige Auftritte mit, eine fast perfekte Freundschaft. Genau. Wann ist denn die nächste Aufführung? Kann man euch bald schon sehen? Also ganz spontan treten wir,
7: <lacht> treten wir jetzt am Sonntag in Freiburg auf an der alemannischen Bühne um mhm. 19 Uhr. Genau, da treten wir auf. Es gibt noch ein paar Karten. Also wer möcht, kommen möchte, gerne. Wir freuen uns auf jeden Einzelnen. Genau, das wäre der nächste. Und dann haben wir auch ein paar andere Termine noch in Planung. Mhm. Ähm,
6: Genau, wir sind zum Beispiel beim äh, Kleinkunstpreis Emmendingen.
1: Genau, sind wir dabei. dabei. Im wir. April ist der. Ja, ja genau. <lacht> ja, der alles manche Bühne. Ähm, wie gefällt euch denn der Saal dort? Ist ja ein bisschen speziell. Es sind ja nicht nur Stühle drin, sondern auch Tische. Die Leute können vorher was essen, trinken. Normalerweise, ich weiß, bei euch wahrscheinlich auch dann. Und ist es ein Unterschied zu einer Bestuhlung eines klassischen Theaters oder ist das das selbe für euch? Ist das egal?
6: Es ist was besser. Also, ja, ja, finde ich finde es auch.
7: Also ich finde es weniger gut, wenn, wenn die Leute irgendwie während unserer Show essen. Das hat immer so ein bisschen Bierzeltstimmung. Okay. Und dafür ist es natürlich nicht gemacht, aber so ist es natürlich toll. Die Leute freuen sich auf den Abend, bestellen was. Die können ja früh genug auch reingehen und, und, und dann schon einfach was essen, trinken und dann einfach sich die Show angucken. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie... Das freut, glaube ich, jeden, wenn er vorher noch was essen kann. Oder? Also ich finde das
6: super gemütlich. Ja. Mir, mir gefällt das was besser, wie wenn es ja. durchgestuhlt ist. Genau. Und das
7: hat ein bisschen was Lockeres. Ja. Die mhm. Leute sind, glaube ich, mhm. auch ein bisschen lockerer drauf. Und, ja.
6: und wir machen ja eine Comedy-Show. Ja. Also da ist man soll man sich einfach wohlfühlen und lachen dürfen und Kinder Spaß drauf. haben. Mhm. Ja.
7: ja. Und da hat es ja nicht nur Stühle und Tische, da hat es ja auch Säulen. <lacht> <in denen>. Stimmt. <lacht> da da, ja <lacht> ja. da hat es ja auch Säulen. Ja. Ja. Gut, die nimmt man halt dann einfach irgendwie mit ins Stück rein. Eine fast perfekte Bühne. Ja,
4: genau. genau.
2: Eine perfekte, fast perfekte Freundschaft auf einer fast perfekten genau. Bühne. Und was ist denn die fast perfekte Lieblingsnummer? Also ich meine, was ist eure Lieblingsnummer? Oh, Gibt's da
7: eine? Oh je, also eigentlich... Ähm,
5: Alle? Ja, also dadurch,
7: dass wir ja dieses Programm selber erstellt haben, stehen wir eigentlich hinter jeder Nummer. ja, ja, ja. ja. Mhm. Weil die Choreografien, die jetzt Ronja übernimmt und... Da das steckt halt einfach Herzblut drin, deswegen ja. ist es schwierig für uns zu sagen, keine Ahnung, für mich ähm, persönlich jetzt eine der coolsten oder witzigsten mhm. Nummern, oder die ich sehr toll finde, ist, ähm, im zweiten Teil gibt es einen Moment, ich muss jetzt gucken, dass ich nicht zu viel verrate, ja. im zweiten Teil gibt es einen Moment, wo wir beide plötzlich mit demselben Outfit auf der Bühne stehen, <lacht> was jetzt nicht gerade äh, irgendwie ein Rollkragenpullover ist. Ich
6: mhm. kann sagen, und, es beinhaltet äh, Strapsen, nee. <lacht> zum Beispiel, nee. genau. okay,
7: jetzt wird's und, dann, interessant. und, und dann, ähm, ja, dann entsteht so ein bisschen so ein Battle so ein, zwischen uns, genau, so ein kleiner Moment, äh, wo jetzt dann sich die Ronja fragt, warum siehst du jetzt gerade genauso aus wie ich, und was soll das, und, also es ist natürlich total komisch, mhm. und, und, und die Leute feiern das, das ist eigentlich auch immer so die Nummer, wo die Leute dann auch immer denken, oh, 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 jetzt brennt gleich, <lacht> und, und das macht einfach mega Spaß und, und das ist für mich immer so dieses, weil man den Leuten auch ansieht, oh je. So, und das ist dieser Moment, wo ich mich eigentlich immer drauf freue. Aber was,
6: die lieben dich, wenn du rauskommst mit, mit diesem Outfit. Das ist der der Brüller, wenn er mit den Straps und was weiß ich noch alles. Ja, also... Man sollte das nicht verpassen, in ja. <lacht> diesem Moment. Also, also
2: bauen, bauen diese einzelnen Szenen aufeinander auf, oder ist das so ein genau. so Nein, Nee, das ist so.
6: Es das hat schon eine Geschichte. Ist, genau, ja, ja. wir haben eine kleine Story dazu entwickelt. Genau, ja.
7: Ja, jetzt habt ihr uns schon relativ neugierig gemacht. <lacht> wir hatten euch extra noch einen Zusammenschnitt mitgebracht. Okay wo ihr auch ein bisschen was hört, dann werden wir das ganz spontan nachher einfach ja.
1: spielen. <lacht> ja, genau. <Okay>, <lacht> Und wo habt ihr das denn aufgenommen, das, das, den, Mitschnitt? Äh, den Mitschnitt? Den Mitschnitt? Bei der Premiere, bei unserem ersten nee, Auftritt auch.
6: in Weil am Rhein. Okay, ja. mhm. Das war noch ganz am Anfang.
7: Ja, ja, mittlerweile haben wir einfach mehr Songs und wir ja, haben das einfach ausgebaut dieses ganze Programm. Also das ist wirklich mhm.
1: gewachsen. Genau. Ja, ja. Das ist
6: ein abendfüllendes zweistündiges Showprogramm mhm. geworden. Genau.
1: <lacht> Ja, ich habe einen ganz kurzen kleinen Mini-Break, nämlich zu ähm, so einer ganz anderen Aufführung. Ich habt ihr die auch gesehen. Habt ihr schon mal die Aufführung von Adams Family gesehen, vom Jugendtheater Freiburg? Da geht es nämlich gleich doch um Genau, also wir haben es noch nicht gesehen. Noch nicht äh, aber wir haben es auf jeden Fall
7: vor, mhm. weil wir haben viel Gutes gehört. und ja, haben ähm, auch eine
6: Kollegin, die da mitspielt. Genau, mhm.
7: die Lena Amberger, eine Freundin von uns, die spielt da auch mit. Ja, nee, ich hab, wir haben es noch nicht geschafft, mhm. aber wir wollen es auf jeden Fall noch angucken gehen. Lohnt auf jeden Fall auch, ja. Ja, ich
6: habe schon Bilder gesehen mit ja, den Kostümen. Sie das sieht, sieht ganz toll aus. <lacht> also, ich bin sehr gespannt.
2: Und wir haben ja mitgekriegt, dass ihr Freunde von außergewöhnlichen Kostümen
1: seid. Das
7: sind wir auch. <lacht> genau. Also Wir haben da
1: keine Hemmungen von. <lacht> ja, habe ich sage nur eine Bitte an euch. Ihr habt ja vorhin mitbekommen, was eine Station-ID ist. Ja, yes. Mögt ihr unseren Hörerinnen und Hörern auch noch schnell verraten, was sie wissen müssen einer Station-ID?
6: Müsst noch was sagen? <lacht> Hallo da draußen, ich bin Ronja Bora aus der Schweiz.
7: Und ich bin Nicolo Alesi aus Sizilien.
6: Wir sind Musical-Darsteller und zusammen bilden wir das Musical-Comedy-Duo. Eine, eine fast, fast perfekte, perfekte Freundschaft.
7: Freundschaft. Und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg auf Radio
1: Dreieckland.
6: Und radio.grenzenlos.ch
1: Und gucken, was unser Tontechniker sagt. Kann man das nehmen? Ja, sehr gut. Yes. Ja, er ist ganz begeistert. Ja, erstmal dann vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute <lacht> mit uns <zum lacht> an gekommen seid ja, und dass, danke, ja, dass wir da sein dürfen. Ja, sehr, sehr gerne und ähm, wir sind sehr gespannt auf eine fast perfekte Freundschaft. Wir mhm. wünschen euch viel Erfolg für eure Aufführung und danke. Ähm, ja, und vielleicht gibt es ja bald eine Fortsetzung, die heißt eine fast perfekte Beziehung. Ja, genau, das ist ja super. <lacht> wer weiß. <lacht> wer weiß. <lacht> wir sind gespannt und jetzt hören wir einen Ausschnitt aus eine fast perfekte Freundschaft. Bist du ein Adams.
3: Wir sind Benjamin
5: und
6: Lena vom, vom Ensemble der, der Adams
3: Family. Und ihr hört die
6: Schwudewelle aus Freiburg.
3: Freiburg. Und?
0: und ja.
2: Wie sieht's aus?
0: Wie sieht's aus? Ja, wie, wie sieht's aus? Waren. Gut, sieht's aus.
2: Denn letztes Wochenende waren auf der Bühne der des Freiburger Kleines Hauses wieder zwei ausverkaufte Vorstellungen eines genialen Musicals des Jugendtheaters, The Adams Family. Hartmut und Dieter haben das Stück ja bereits ges gesehen. Wie hat es euch denn gefallen?
0: Ja, ich kann einfach nur sagen, ich war zweimal drin. Ich glaube, das sagt schon ziemlich alles. Und beim zweiten Mal war ein befreundeter Schauspieler mit dabei und der hat gesagt, eine super Leistung von allen Darstellern. Stellenden. Und der S-Fehler bei Gomez und bei Morticia sei sehr charmant gewesen. Bei Gomez passt es ja auch wirklich super gut. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> so ein ganz leichtes Lippeln. Ja. Und äh, ein weiterer Kollege, der dabei war, der meinte, er hey, geht auf jeden Fall nochmal rein. Aber das ist gar nicht so einfach. Man, man muss sich dann wirklich die Karten frühzeitig reservieren. Denn dieses Fest für die Sinne und äh, das ist wirklich äh, so viel Spielfreude, das, das muss man gesehen haben. Also ich bin immer noch ganz, ganz hibbelig.
1: Ja, ich war damals ja auch, wie ich drin war. Ich war nur einmal drin bis jetzt. Ähm, ähm, aber es war so am Vorabend meiner großen Wintergrippe und ich habe mich wirklich nur noch hingeschleppt, aber ich habe dann doch die zweite Stunde wirklich Spaß gehabt dann nochmal, bevor ich dann am nächsten Tag mich ins Bett verabschiedet habe. Ähm, hat wirklich riesig Spaß gemacht und ich bin schon beeindruckend, weil es ja wie sie in der Regel ja keine Profis sind. Das sind ja wirklich also Schüler oder gerade angehenden Studenten oder was auch immer. Aber wir haben ja auch zwei davon hier auch zu Gast gehabt im Studio und wir haben auch gehört, was die alle schon machen. Das ist schon wahnsinnig. Also eigentlich sind ja schon fast keine Amateure mehr, sondern das sind schon halbe ja, Profis, sind die alle am Sprung, äh, Größeres, ja. noch auf, Größeres noch zu erobern auf der Bühne. Und das merkt man, wenn die dass alle auch sehr motiviert sind, dass sie alle da brennen, das, dieses Musik rüberzubringen von Anfang bis Ende. Und wirklich jede kleine Rolle war auch wirklich ähm, sehr engagiert dargestellt.
0: Ja, Also man merkt auch, dass sie gute, professionelle Bet Betreuung haben, mhm. dass sie dann angeleitet werden und die die Leute gekitzeln da echt das das allerbeste aus den Mädels und den Jungs raus. Mhm. Wie du auch schon sagtest, die Rollen sind einfach perfekt besetzt. Ne? Also mhm. der der Latin Lover <lacht> zum Beispiel ja oder auch der der Running Gag mit äh, mit dem brubbelnden Butler so also mhm. ganze Zeit. Das ist, das wird dann ich will das nicht zu viel verraten, falls äh, jemand noch mhm. eine Karte ergattern kann und hingehen kann. Äh, das wird dann halt auch noch mal richtig nett aufgelöst die ganze Geschichte mhm. und in der zweiten Vorstellung, wo ich dabei war, da war Gary Joplin, also der Regisseur und Choreograf, der auch eben mit zwei Darstellern schon bei uns war, der, der kam am Ende auch nochmal kurz auf die Bühne und tanzte dann halt auch bei der Zugabe so ein bisschen mit und im ersten Moment bin ich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, oh mein Gott, ja, der kann das ja auch. Ja, dann ist mir das eingefallen, Mann, der hat es den beigebracht. Ja, genau.
1: Und der ist ja auch Tänzer. Er ist ja auch Tänzer, ja. Also wenn der es nicht kann, wer dann? Ne? Ich glaube aber auch, dass es das ein bisschen, glaube ich, der Geheimnis Erfolg ist, ist, dass die wohl sehr mit der Choreografie arbeiten. Beim Frühlingsabkommen war es ja auch schon so, und vielleicht kriegt man dann Leute viel besser so, so ähm so ein, äh, eindringlich auf die Bühne, wenn man wirklich eine gute Choreografie auch an die Hand gibt, mhm. dass man ihnen einfach sagt, ihr müsst das und das machen, weil es, sonst steht man vielleicht wirklich immer mal am Rand und weiß nicht genau, was man machen soll, aber so kann man die Bühne wirklich erobern durch choreografische Einlagen und so Mit weiter. Mit ganzem Körpereinsatz. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ne? ja.
0: Also ja, der Gary Joplin, der war ja am 17. November, mitten in der Probenzeit letztes Jahr, war der mal bei uns und hat die Lena Amberger und den Benjamin Erhard mitgebracht. Grüße bitte. Ja, wir grüßen. <lacht> <lacht> klar doch, an die beiden lieben und den lieben Gary. Und ja, man kann dieses Interview auch noch mal nachhören bei uns auf der Homepage im Podcast. Aber als die drei da saßen, da habe ich mir wirklich noch nicht ein wirklich richtiges Bild machen können von dem, was mich dann später erwartet hat. Die waren zwar auch schon ganz glühend vor Begeisterung, aus gutem Grund. Und das sieht man dann halt als Zuschauer, wenn man tatsächlich in der Vorstellung sitzt. Das überträgt sich, das geht sofort, dass das Publikum tobt das ist. Was jeder jedes Mal ein komplett ausverkauftes kleines Haus. Also wie gesagt, der April jetzt, die zwei Vorstellungen, die sind schon so gut wie ausverkauft. Ich glaube, ein oder zwei Plätze gibt es <lacht> noch. Am 5. und 6. Mai gibt es dann nochmal Vorstellungen. Und am 29. und 30. Juni ist dann die dernier und der Vorverkauf startet jeweils so fünf bis sechs Wochen vorher.
2: Hm, jetzt hatten wir schon einige Veranstaltungshinweise in der <lacht> Sendung. Wir hatten ähm, die fast perfekte Freundschaft und jetzt die Adams Family. Monat ja. hatten wir auch schon. Ja, ich glaube, dann ist es ein idealer Übergang zu unseren, Hause. Weiteren, <lacht> nein, 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 zu unseren weiteren Veranstaltungshinweisen. <lacht>
1: Das war's für heute, liebe Leute. Wir sind durch. Wir bedanken uns bei unseren Gästen hier im Studio, der Ronja Boga und dem Nico Alesi. Schön, dass ihr da wart. <lacht>
0: und natürlich auch bei unseren Telefongästen. Bei Matthias Erschwitz, dem Autor von Frischfleisch war ich auch mal. Und bei Chris Gebert, dem modelnden Schauspieler, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen. Und natürlich ganz besonders auch bei euch an den Empfangsgeräten jedweder Art. Vielen
2: Dank fürs Zuhören und Mitschatten. Wenn du diese Sendung nochmal in voller Pracht anhören wollt, habt ihr die Gelegenheit dazu für eine Woche. So lange liegt sie nämlich in der Mediathek bei RDL. Danach noch musikfrei als Podcast bei uns auf www.schwulewelle.de für lange, lange, lange Zeit zum Runterladen und Abonnieren.
1: Ja, und wie gesagt, nächste Woche haben wir dann die großen Ladies von unter uns hier bei uns im Studio. Ich sagte es eben schon, Isabel Hertel und Pauline Angert. Und wir werden mit ihnen dann ordentlich plaudern und mal gucken, was für Musikmünsche sie mitbringen.
0: Sie sind ja auch nicht zum ersten Mal bei uns in der Sendung. Nee, dann, die
1: Isabel ne? hat man schon zweimal sogar bei uns. Und ähm, die Pauline haben wir persönlich aufgegraben in der <lacht> als wir beim Fan-Treffen damals waren. Und da hat es jetzt auch schon ganz äh, angenehm und ein Interview gegeben. Aber das
0: war ein Quickie im stehen und jetzt geht's mal
1: so richtig zusammen. Genau, Sache. wir wollen ein bisschen mehr von ihr wissen. Um Aber es ist, doch,
2: es ist doch ein gutes Zeichen, dass Sie nach dem ersten Interview mehr haben wollen. <lacht> genau. Ich glaub, Sie erinnern sich an uns. Also wir haben, wir haben, wir haben einige über Genau. Man muss ja nur an unsere beiden Gäste von nebenan
1: denken. Genau. genau. Ja. Dann freuen wir uns auf nächste Woche und äh, wünschen euch einen, einen guten Abend noch. Kommt gut durch die Woche und startet nächste wieder besonders gut. Und denkt immer schön dran, immer, immer schön, schön schwul bleiben.
2: Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.